0: sicher. Perfekt, jo. wunderbar. Der
1: folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 142. PS4-Magazin-Podcast. Es ist sehr, sehr komisch, aber wenn ein Peter... Und ein Martin Junior sich verabreden, einen Podcast mit mir, dem Jan, aufzunehmen und beide kurzfristig absagen, dann muss es entweder wirklich an mir liegen oder es ist der Teufel im Spiel, ich weiß es nicht so genau, aber ja, hm. Ich weiß es nicht. Ich, ich hätte jetzt normalerweise alleine machen wollen. Dieses Alleine-Sein hat das letzte Mal in Tokio auch ganz gut geklappt. Zumindest laut dem Feedback. Da komme ich später nochmal dazu. Aber ich habe kurzfristig mir dann doch... Ein wenig Unterstützung holen können und zwar war er schon einmal da, er ist ein treuer Zuhörer, so wie ich das zumindest mitbekommen habe und zwar fällt er mit dem Namen ziemlich nicht aus der Reihe und zwar heißt er auch Martin, <lacht> willkommen. Ja, sehr gut. Für den einen oder anderen hat er einen negativen, vielleicht aber auch einen lustigen oder einen positiven äh, Geschmack hinterlassen. Und zwar war er beim letzten Mal, ich habe ihn ja so reißerisch Anti-Uncharted 4-Podcast genannt, obwohl wir ja auch sehr positiv drüber gesch und vor allen Dingen ich natürlich sowieso, aber auch du hast einige positive Haare dem jetzt nicht absprechen wollen. Richtig. Und äh, danach haben wir auch noch über dies und das sprechen wollen, oder haben wir gesprochen, so eher. Und ich hatte dich gefragt und dann hast du gesagt, ja, na klar, ich habe Urlaub, ich habe Zeit, lass es <lacht> loslegen. Wann, äh, wann, wann geht's los? Ich habe mein Mikrofon schon äh, <lacht> ja, vorgeglüht. Das stimmt. So ich nach dem Motto.
0: Ich hab, das letzte Mal hat mir richtig viel Spaß gemacht und sowas. Ich habe dich ja dann auch öfters danach gefragt gehabt und sowas. Von daher freue ich mich auch, äh, direkt wieder dabei zu sein. Hast du es jetzt auch noch schön gesagt, das letzte Mal war der Podcast halt von der Überschrift auch ein bisschen reiserisch, obwohl das jetzt gar nicht mal so negativ aufgefasst eigentlich war, aber es hat sich ja trotzdem, dann. war, finde ich persönlich, ein guter Podcast und äh, man hat sich ja dann auch sowohl Positives als auch Negatives gut ausgetauscht und ja, wie gesagt, ich freue mich wieder richtig da, richtig sehr dabei zu sein und ja.
1: Genau. Äh, Finde ich auch, so habe ich wenigstens einen Ansprechpartner und wenn die anderen nicht mit mir reden wollen, schon seit irgendwie drei, vier Wochen, keiner <lacht> will mit mir reden, äh, ja, da, da mache ich mir langsam auch Gedanken, aber das müssen wir intern klären, alles andere äh, klären wir jetzt hier direkt und wollen wir doch einfach mit einem ersten Thema anfangen, weil, also, was heißt ein erstes, wir haben nur ein einziges Thema, aber dieses Thema habe ich mir ein bisschen aus, einer, aus einem anderen amerikanischen Podcast ausgeborgt oder wie nennt man das immer so schön, inspirieren lassen. <lacht> Und zwar gibt es insgesamt so in den nächsten überschaubaren oder auch nicht überschaubaren, in vor allen Dingen von einem Titel zumindest, äh, Zeitraum gibt es neun Sony-exklusive First-Party-Titel oder von sehr nahestehenden Sony-Studios, äh, sozusagen Sony-freundlichen Studios. Ähm, da gibt es insgesamt neun Titel und die hatte ich dir im Vorfeld zugeschickt und die solltest du in deiner persönlichen, vor allem wichtig nochmal auch für alle Zuhörer, persönlichen und subjektiven Meinung ordnen, worauf du am meisten gespannt bist. Und wir können dann genauer elaborieren, warum du darauf gespannt bist und ich dann auch, worauf ich gespannt bin. Und ich würde einfach sagen, ich habe auch einen Martin Alt gefragt, der hat mir seine Liste auch geschickt. Mhm. Ähm, ab und zu mal kann ich das noch mit einstreuen, aber ich würde mal sagen, ganz kurz die Titel, die es sind, mhm. das ist äh, Spider-Man, GT Sport, Death Stranding, God of War, The Last Guardian, Dreams, Detroit Become Human, Days Gone und Horizon Zero Dawn. Das sind die neuen Titel, die alle für die PS4 irgendwann erscheinen vielleicht, aber eher, da kommen wir noch zu, The Last Guardian <lacht> vielleicht eher für die PS5. Ansonsten und vielleicht Death Stranding auch mal gucken auf jeden ja, Fall unter ähm, anderen glaube genau genau aber das sind so die Titel äh, die ich jetzt die ich äh, dir genannt hatte und ich würde einfach sagen wir fangen mit dem am
0: wenigsten
1: ja würde ich auch zu sagen. erwarten gespannt und also sozusagen Platz neun und arbeiten
0: uns hoch zu Platz 1. Ja. ja, ja. ich denke auch, wir können sie dann ja mit, 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 miteinander mal vergleichen dann oder sowas, oder was jetzt auch dann Martin noch geschickt hat, genau. wäre ja auch für mich dann interessant, Da haben wir ja auch klar, vor allem auch eine Dreierliste eigentlich, weil du hast ja auch deine eigene, ich habe meine und dann auch die von Martin, wird vielleicht mhm. ganz interessant, ja. Richtig, dann leg mal los. Bei mir ist Platz neun von den genannten Titeln, äh, ist Spider-Man. Wow,
1: erkläre, warum?
0: Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sein, weil jetzt die letzten Filmumsetzungen oder allgemein, was Videospiele und sowas angeht, äh, was Filme angeht, das ist... Mir wäre jetzt so direkt mal keines bewusst, was mich so wirklich vom Hocker gerissen hat. Ich habe den Trailer gesehen. Es sieht interessant aus. Also ich bin auch auf alle neun Titel gespannt. Aber von den neun Titeln, durch das, was wir ja eine Rangliste gemacht haben, ist es der der mich auf jeden Fall am wenigsten anspricht. Wow, okay. Ähm, ich sage noch nicht, wo er bei mir
1: steht. Ich, ich sage das dann einfach irgendwann, wenn es dann auf Platz, keine Ahnung, 1b oder 83z oder sowas ist, dann mhm. sage ich da Bescheid. Äh, was, was ich aber schon mal zu sagen könnte, ist halt einfach, ähm, dass ich ihn ziemlich weiter oben habe, das auf jeden Fall. Und okay. ähm, Spider-Man ist etwas, ja... Also du hast recht, wir haben noch nicht viel gesehen, also die Grafik sah natürlich für, eine, für einen Render-Trailer ziemlich gut aus, aber das ist ja normal, das erwarten wir davon. Gerade auch in dieser in Anführungszeichen 4K aufgehübschten Sache für die Pro sah es ja nochmal um einiges schöner aus, selbst in einem Stream. Ja. Aber, aber ich bin einfach, ich weiß Insomniac ist einfach ein sehr, sehr geiles Studio und die können was.
0: Ja, Und gut, deswegen sage ich ja, also ich meine, ich freue mich auf alle neuen Titel, aber ist es ist von den, von den neuen Titeln, ist es das, wo du eigentlich bis jetzt am wenigsten gesehen hast? Oder wo irgendwie, ich sag das mal so, wo du schon irgendwie eine Erwartungshaltung dagegen hast? Wenn du natürlich jetzt ein in Death Stranding oder sowas dann siehst, da hast du zwar jetzt auch nur einen Render-Trailer gesehen, aber ich meine, das hat halt irgendwo eine Historie, das Game, ne? Kojima, etc., ähm, das, das, das hat dann irgendwo einen gewissen Reiz. Von den anderen Titeln hast du dann zumindest schon Gameplay gesehen, von daher ist der jetzt halt einfach auch bei mir deswegen auf Platz mhm. 9 auch gelandet, weil ich von dem Titel im Prinzip derzeit noch nicht wirklich was weiß, außer ein Render-Trailer, der, wo, wie du selber auch sagst, äh, der definitiv gut war, aber ja, man muss es mal laufen sehen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> okay, ja. Dann, ich glaube, ich sage später einfach noch ein bisschen was noch dazu. Äh, in meinem Platz 9 ist GT Sport. Gen und ich nehme es schon vorweg, Martin Alts ist es auch. Aber ganz <lacht> einfach liegt es daran, wir sind keine Rennfahrspieler. Ich rede jetzt auch mal von für Martin Alt. Ich glaube, er hat Drive Club sich vorbestellt, weil er es für einen Zehner oder kostenlos dazu bekommen hat irgendwie. Aber er ist nicht wirklich einer, der da irgendwas ja, äh, fährt. Und ich bin es auch nicht. Und dementsprechend ganz weit unten ich weiß, es gibt so viele, die schon ihre Lenkräder vorgeglüht haben und da sich drauf freuen, aber nee, nee, ganz weit ich, unten.
0: Ich kann aber auch schon mal vorwegnehmen, bei mir ist es auch nicht gerade weit oben gelandet und ich bin ein sehr, sehr großer Razer-Fan. Momentan zum Beispiel, ich meine, ist jetzt gerade auch ein Release, äh, hänge ich auch im Forza Horizon 3 ohne Ende.
1: Was wunderschön äh, aussieht und de, wirklich gut ist. Also
0: ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt alle gespielt, aber das Dreier-Top mit Abstand aber wirklich alles, aber wirklich alles. Das hat wirklich so geile Ideen. Die Mucke, die sie eingebaut haben, ist ein absolutes Brett äh, und auch das, wie, wie sie das umgesetzt haben, auch teilweise mit Witz drin und so, ist es wirklich verdammt gut. Muss aber trotzdem sagen, wie gesagt, GT gebe ich euch, gut, ihr seid jetzt überhaupt keine Racing-Fans, wie gesagt, bei mir ist aber auch relativ weit hinten gelandet, weil ich auch von der damaligen Ankündigung, die hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Ja,
1: das Einzige, was mich immer noch vom Hocker gerissen hat und da freue ich mich drauf, dass es eine VR-Unterstützung bekommt, dementsprechend hoffe ich, dass die ganzen Rennfreaks da draußen sich auch eine VR-Brille kaufen was ich jetzt zu meiner ja, zu meinem Entsetzen gesehen habe, das Drive Club gab's, äh, wurde ja schon die ganze Zeit auch angekündigt, dass Drive Club für VR kommen wird. Ja. Ich dachte, es gäbe ein kostenloses Update oder irgendwie, dass man da was oder vielleicht äh, was einen Aufpreis, aber das Ding wird 45 Euro kosten.
0: nicht dein Ernst?
1: Doch, ich, ich habe das heute gesehen, also als Retail-Version äh, auf Amazon waren es. 45 Euro für. Äh, ich, ich überprüfe das lieber nochmal, nicht dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber meins, mein, mein, mein Gedanke war wirklich 45 Euro für die Drive Club VR-Version. Ich denke mal, dass es ein bisschen günstiger wird, äh, als sozusagen, wenn man das Hauptspiel Upgrade. schon hat, als Upgrade-Version, genau. Aber es ist trotzdem. Es ist schon ordentlich, finde ich.
0: Ja, finde ich jetzt aber auch. Also, da muss ich ganz ehrlich sein, wenn sie da nicht irgendwie was machen. Für 50 die... Euro. Ach du Scheiße. 50 für, Euro die, für, die, für die Originalkäufer und sowas. Also, sorry, die Originalkäufer haben das Ding für das, was gerade auch mit Tribe Club passiert ist damals. Ne? Das, muss, das muss man ja auch mal noch dazu sagen. Äh, Würde ich echt sagen, also, sorry, da muss Sony die Erstkäufer im Prinzip die VR-Version so rausballern. Ich meine, das ein Neukäufer, das jetzt logischerweise es nicht irgendwo geschenkt bekommt und sowas, ist ja irgendwo klar. Aber die, wo sich damals App gekauft wurden und da waren... Ich meine, hallo, das Ding hat bei sagen wir mal, eineinhalb Jahre bis zwei Jahre gebraucht, um richtig zu reifen. Äh, da würden sich, glaube ich, ziemlich viele ziemlich verarscht vorkommen.
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gucke gerade im PSN-Store... Äh, da ist gerade, warum ist da gerade kein Preis dabei, danke
0: Ich glaube, ähm, es wurde jetzt aber erst die Tage auch angekündigt, ne? dass VR äh, Drive Club Unterstützung kommt, also ich habe es jetzt so vorher auch, ich habe es dann irgendwo gelesen Aber irgendwie Also die so.
1: VR-Unterstützung, die habe ich schon letztes Jahr gespielt, für Drive Club.
0: Ja genau, das, das, da, da war aber noch dass es ein Thema ist, dass es nur so, so, so ein Level oder so irgendwie wird. eigentlich so wie sie es mit Battlefront jetzt oder sowas machen dass das Echt? Nö,
1: nö, nö, nö. Da, sondern Echt? schon halt das Ganze, ja okay, okay. Das, Also es das war natürlich ein Level nur spielbar, aber dass es das, das Ganze ist, schon doch.
0: Echt? Das habe ich anders da aufgefasst Ja.
1: Naja, gut auf jeden Fall deswegen GT Sport ganz ganz weit unten Also bei euch beiden auf Platz 9 Ja, genau Okay und um es vorwegzunehmen, beim Martin Alt ist Spider-Man auf Platz äh, 8 dann sozusagen. Ah, okay. Also der hat auch nicht so wirklich die Lust auf Spider-Man oder zumindest erstmal in die Richtung. So, aber was ist dein Platz 8?
0: Mein Platz 8 ist Dreams. Okay. Äh, ja, mein Gott, äh, es ist sind ja, wenn ich mir jetzt richtig informiert bin, es sind ja die Little Big Bennett-Macher, die ja auch dahinter stecken. Genau die haben, sagen wir mal so, die haben ihre, ihre Probe schon hinter sich, die, die können Games bauen. Aber man muss jetzt sagen, wenn es zu sandbox-mäßig wird, so wie ich das bis jetzt so gesehen habe, könnte das auch ein bisschen nach hinten losgehen. Weil es gab schon andere Games, die zu sandbox-mäßig waren. Nehmen wir jetzt zum Beispiel äh, auf PC oder auf der Xbox auch Project Spark. Was ziemlich nah, finde ich persönlich, an Dreams rankommt oder die Idee äh, relativ ähnlich ist. Und na war auch jetzt nicht der Hit. Ne? Ich meine, das Ding hat Spaß gemacht. Aber mir fehlt so irgendwie der, wie soll ich denn sagen, der rote Faden in dem Dings. Also das, was ich an Trailern gesehen habe, haben sie hier lustige Charaktere gebaut. Es hat optisch dann schon echt, extrem gut ausgesehen, muss ich so ganz wirklich sagen. also das was ich jetzt Ja, die Optik ist hab, echt schön, ja. Ja, wirklich. Also das hat mich wirklich überrascht. Aber ich weiß nicht, ob es dann zu so viele User auch gibt, die dann irgendwie, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, richtig geile Level bauen und dann so lange sich damit verweilen können, um auch dem normalen Käufer, der jetzt nett im Prinzip dieses ähm, dieses, äh, dieses Baukastenprinzip selbst auch nutzt, um dem dann was bieten zu können. Ich glaube, das ist wirklich für die, wo so Level-Editoren etc. sehr, sehr gerne benutzt. Ich glaube, dass es wahrscheinlich eines der Traumspiele wird. Hm, ich Aber da du dich Käufer ein bisschen. Echt?
1: Ja, weil alleine ist ja schon angekündigt, auch wenn es noch ein bisschen hin ist und äh, die, äh, eigentlich sollte ja Anfang 2016, das ist ja jetzt schon ein bisschen hin, <lacht> äh, her, meine ich, nicht hin, ähm, sollte ja eine Alpha oder eine Open Beta, eine Open Alpha oder Open Beta sollte erscheinen, das ist bis heute noch nicht erschienen. Ja. Und ähm, worum du dich aber täuscht, also einmal haben sie angekündigt, dass sie auch einen Singleplayer einbauen, sodass also wirklich von von denen selbst äh, sozusagen ein das, was du meinst mit roter Faden, dass, äh, dass ein Spiel wirklich, einmal nehmen sie dich an die Hand wegen des Tutorials mhm. und dann aber auch, dass du wirklich äh, ähm, eine Singleplayer-Erfahrung hast in vorgearbeitet, äh, vorgearbeiteten äh, Leveln die Welten, die halt die äh, für dich erschaffen äh, haben und ähm, die diese Level-Kreation, das, das stimmt. Das ist vor allen Dingen für jemanden, der sich da wirklich schön austoben kann. Ich habe das zwar bisher nur gesehen, aber ich habe gesehen, wie einfach das ist. Mhm. Und vor allen Dingen, was halt ziemlich cool ist, es ist ja nicht nur so, dass du ein komplettes Level hochlädst, sondern du lädst ja auch wirklich nur, okay, ich habe jetzt einen Baum erstellt. Oder ich habe hier diesen Stein, der wunderschön. warum auch immer, du hast einen Stein gemacht mhm. oder ein Gesicht. Selbst dieses Gesicht kannst du einzeln hochladen oder eine Nase hochladen und, und dann könntest du das nutzen. Du hast einen Katalog, das wird getaggt und äh, dann kannst du das nutzen und kannst das selbst wieder in deinen eigenen Kreationen verwenden, die ein anderer hochgeladen hat. Ja. und dieses System da, dieses ganz kurz dieses System, ja. die, das ist wirklich äh, man denkt zuerst so boah, das heißt also es könnte jeder Furz hochgeladen werden und dementsprechend sind es halt wirklich tausende Millionen von Sachen und es stimmt, die haben aber ein relativ umfangreiches Textsystem system äh, und dann, was ich ganz cool fand war nicht nur, dass du nach bestimmten Gegenständen und äh, Rundungen und so weiter und Eventuell auch noch in die Richtung, ja, brauche ich jetzt was fürs Gras, brauche ich jetzt was für die Wohnung oder sonst was suchen kannst, sondern wenn dir ein Künstler sozusagen gefällt, kannst du auch nach diesem Autoren suchen. Und das mhm. ist halt ziemlich cool. Also das heißt, du kannst dann alles, was dieser Autor hochgeladen hat, kannst du dann auch danach gucken. Also das, da sind schon ein paar Suchfunktionen dabei, die dir halt als äh, Normalo, der vielleicht nicht so viel möchte oder der dann so, okay, ich möchte jetzt ein großes Gebilde haben, das gefällt mir, das möchte ich in meine Welt haben von dem und dem Typen. Äh, du, du kannst auch durch eine Welt, die der erstellt hat, laufen und dann kannst du dir es anzeigen lassen und sagst, hier, das Stück möchte ich gerne haben und dann äh, kannst du das übernehmen. Okay. wie das ist, also das äh, gerade beim, beim beim Erklären explodiert gerade eigentlich meinen Kopf schon mit, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, das ist so ein umfangreiches Projekt. Ja, aber ich muss, ja. ich
0: muss jetzt trotzdem sagen, dann bleibe ich trotzdem bei der Meinung, weil auch so wie du es erklärt hast, ist es Project Spark aufgebohrt. Ich glaube dass es nicht viel mit es hat
1: Project Spark zu tun hat.
0: Ja, aber von, von der Idee her hast du es selber gehabt. Du konntest auch die Level überleben, du konntest die Designs über, übernehmen, du konntest den, den, ähm, den, den Ersteller ähm, folgen, der ganze Krams war da auch drin. Plus, das ist dass auch eine Story drin, drin war. Ja. Okay. Aber sie war, das ist das, was ich dann meinte, sie war halt, jo, es war halt so eine Story drin, damit sie halt im Prinzip eine Story bieten konnten, aber sie war dann doch eher so, sage ich jetzt mal, Tutorial-ähnlich. Und dann hat es halt davon gelebt und das erwarte ich jetzt irgendwie von den Streams auch oder ich glaube, dass es in die Richtung geht, dass das natürlich durch die Community lebt. Mhm. Wie es auch in einigermaßen in Little Big Bennett war, aber Little Big Bennett war nochmal deutlich einfacher gestrickt. Deswegen hat es, finde ich persönlich, dort auch funktioniert. Man muss halt abwarten, was es draus wird und sowas. Ich finde diese Projekte an sich finde ich sehr, sehr interessant, ob es jetzt Project Spark, ob es Little Big oder jetzt auch das Dreams ist. Aber das sind wirklich Projekte, die leben halt durch die Community. Es kommt halt immer darauf an, wie die Community, die, die Community, die dann auch die Titel annimmt. Ne? Ja,
1: genau. Ja, gebe ich dir recht. Also, ähm, ich kann schon vorwegnehmen, Dreams ist bei mir auf dem, wir waren jetzt bei dir beim achten Platz, bei mir ist es auf dem siebten Platz. Dementsprechend mhm. ist es dann abgehakt Für mich ähm, ist Es ist auch ein bisschen weiter unten von der, Vom gespannt sein Weil ich einfach schon sehr sehr viel weiß Darüber, ich bin immer noch zwar drauf gespannt Aber es gibt auf jeden Fall noch andere Titel Auf die ich mehr gespannt bin Deswegen ist es nur so weit unten ähm, Mein Platz 8 Ist Horizon Zero Dawn Echt? Ja und zwar, weil ich einfach nicht mehr drauf gespannt bin. Ich habe so viel jetzt über diesen Titel äh, in den letzten zwei äh, Jahren ungefähr, seitdem das vorgestellt worden ist, äh, gesehen in Trailern, in Gameplay-Trailern, selbst angespielt jetzt auch endlich mal. Und ich kann mir so ein gutes Bild, denke ich, über diesen Titel machen, außer die Geschichte. Die Geschichte wurde nur ein bisschen angerissen, was ich bisher so gesehen habe und gespielt habe dass es dass der einzige Punkt ist, in dem ich noch so ein bisschen ja gut, und vielleicht noch die, äh, die Spieldauer, also ob das ein 10, 20 oder 40 Stunden Spiel ist, mhm. äh, ich gehe aber erstmal eher so von einem 20 Stunden Spiel aus und ähm, die, dieser Titel, äh, der überrascht mich glaube ich, nicht mehr. Deswegen bin ich auch gar nicht mehr so drauf gespannt, weil und das will ich gar nicht dem Titel anlassen, sondern einfach nur meiner persönlichen Präferenz. Ich bin kein Freund von, ähm, also Open-World-Titeln schon, aber wenn du rumlaufen musst, du musst was suchen, du musst dir, äh, musst Ressourcen sammeln, um da wieder craften zu können. Ja. Das Cra ich mag kein Crafting-System. Ich mag das einfach nicht. Mhm. Und ich habe das da schon stark wieder gesehen, alleine wenn du halt irgendwelche äh, Bögen und dann Pfeile craften musst, da bin ich, ich bin nicht raus, weil ich weiß, dass ich Horizon auf jeden Fall spielen werde. Aber ich ja. weiß, was ich jetzt von diesem Titel erwarten werde. Es ist für mich kein Top-Titel, aber es ist ein Titel, auf den ich mich trotzdem auf eine Art und Weise freue, wenn er jetzt im März rauskommt, das schon. Aber das erste Mal anspielen hat mich doch sehr ernüchtert, weil es einfach und nochmal extra, deswegen habe ich es aber auch hier reingenommen, mein persönliches, subjektives, weil ich einfach dieses Crafting-System nicht mag. Deswegen mag ich zum Beispiel auch The Last of Us von seiner Story und von seinem Gameplay her schon, aber das Crafting-System fand ich auch nicht so gut.
0: Okay. Obwohl das Wobei, relativ noch... Ziemlich, ja, war es doch ziemlich human eigentlich, ne? ja,
1: es war human, du musst es nicht ganz so viel machen, aber es gab auch die ein oder andere Situation das fand ich einfach, ja, braucht man nicht. Also ich brauche es nicht. Mhm. Gib mir lieber irgendwo eine Kiste, wo ich meine Munition aufsammeln kann <lacht> oder das, das ist irgendwie, aber Crafting, nein, danke.
0: Ja, kann ich, ich, du kann ich auch stehen. also ich muss auch sagen, nach den ganzen Far Crys und wie sie alle heißen, ich muss auch sagen, ich habe, also irgendwie diese Luft bei mir auch ein bisschen raus. Also früher habe ich es eigentlich sogar ganz gern gemacht. Ja. Aber irgendwie war es die letzten Jahre zu viel.
1: Ja, genau. Also Far Cry ist ein ziemlich geile, äh, gutes Beispiel. Ich mochte Far Cry Prime richtig gut. Man kann die Podcasts nachhören. Ich habe es gemocht. Ja. Aber nicht das Crafting-System.
0: Ja, genau. Vor allem, weil ich meine, man nennt es ja mittlerweile sogar schon relativ, äh, relativ bekannt, das Ubisoft-Schema. Und das Ubisoft-Schema hat... Ist, ist, sorry, es ist, ist auch irgendwo jetzt ausgelutscht. Ne? Also das ist... Das stimmt. Obwohl ja.
1: äh, du, du meinst sozusagen die Ubisoft-Open-World-Formel, obwohl in dem Fall ja natürlich in Far Cry noch ein bisschen die abweicht, weil du halt das Crafting-System hast, weil ja. eigentlich ist ja die Open-World-Formel von Ubisoft äh, die von Assassin's Creed oder Watch Dogs richtig, oder sonst richtig, was. Richtig, das meine ich, ja. Genau. Und das ist bei Far Cry auch, plus aber... Das Crafting-System.
0: Ja, und das aber noch auf eine strammere Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wobei, ich glaube sogar das Primal, ich es jetzt muss ganz ehrlich sein, durch das, dass jetzt der Vorgänger, also das, was habe ich noch gespielt? Drei und vier habe ich. Ja, ich habe, ich habe alle gespielt. Aber nach drei muss ich ganz ehrlich ne vier, vier, vier war das mit mit den Bergen, ne? Mit die äh, Vierer vier jetzt wieder. Ja. Beim Dreier war der geile Endboss, der der, der, der wo es so super bekannt war. Und beim Vierer war es der hier in Himalaya und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war man dann echt irgendwann zu blöde hier zerleg Mal das viel, dass ich irgendwie die Tasche bekomme und zerleg zehnmal das viel, dass ich das bekomme. Ich so, ey, leg mich drauf, ich will einfach nur hier rumrennen.
1: Mhm, genau. Ja. Also das war äh, quasi. Der, die Open-World-Formel sozusagen und mit Horizon Zero Dawn, wie gesagt, bei mir Platz 8. Platz 7 hatte ich erwähnt mit Dreams, äh, hatten wir ja eben schon
0: besprochen und mhm. dein Platz 7 ist? Äh, GT. Da, also wir sind derzeit wie vor so ein bisschen auf einer, auf einer Wellenlänge, bis um so ein, zwei hast, ja.
1: Ja, also GT Sport ist bei ja. dir auf Platz 7.
0: Okay, wie äh, vorhin schon, ähm, ich finde die Playstation fehlt definitiv endlich mal, weil sorry, das Ding ist jetzt mittlerweile, oder wenn es dann nächstes Jahr, falls es nächstes Jahr kommt, <lacht> 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 ist das Ding vier Jahre alt, also es ist schon so langsam ein bisschen lächerlich. Äh, und das Ding braucht endlich mal einen vernünftigen Razer. Äh, oder sagen wir mal einen Exklusiv Razer auch. Ähm, jo, also wie gesagt. Ja, der wohl, Exklusiv Razer ist ja Drive Club. Ja, das äh, hat aber... Das ist ein Arcade-Razer. Das hat aber unglaublich wenig mit dem Razer zu tun. Ah, okay.
1: Gut. Da, da siehst du mal wieder... Keine Ahnung. Okay, ich dachte, das... Okay, äh, dann... In die Schiene will ich gar nicht reingehen. Das, äh, wir warten auf eins und in dem Fall geht die Sport soll ja angeblich...
0: sollst es denn nicht jetzt bald rauskommen? Äh, also meine letzte Info war auf unbestimmte Zeit. Schon wieder verschoben? Mhm. Ach ja, da drin sind die sie ja gut. Die hat doch sogar die Vorbestellung gestorniert und sowas. Ich hab's auch vorbestellt gehabt und Sony hat doch sogar die Vorbestellung gestorniert, weil es auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Du hast dann, okay. das war gerade vor drei, vier Wochen oder sowas, hast du dann direkt die, die Kohle wieder gut geschrieben bekommen, der ganze Kram. Stimmt,
1: ja, hier steht gar nichts mehr. Ja. Ja, na dann, viel, das, eigentlich soll's ja im September rauskommen, das weiß ich noch. Und davor auch nochmal irgendwann, aber na gut dann auf unbestimmte Zeit bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum PlayStation 5. <lacht> <lacht> naja. Ähm, das, der Platz 7 von Martin Alt übrigens zur Info Death Stranding.
0: Ah, das ist, wir sind echt nah zusammen, ja.
1: Bei mir nicht. Da bin ich selber. Ich bin mit Martin außer bei GT Sport bisher komplett auseinander gewesen.
0: Ja, aber das habe ich schon etwas vorgestellt. Mit Martin habe ich so, so Game-Geschmack, der trifft sich ziemlich gut eigentlich. So Wenn gut. ich das für den Podcast manchmal so raushöre. Dann sag mal deinen Platz 6. Mein Platz 6? Death Stranding. Okay. Na dann. <lacht> warum? Ja. Ach Gott, warum? Wir sind auch wieder beim Thema, bis jetzt... Äh, ein reiner Render-Trailer, man weiß überhaupt nichts über das Game. man weiß weder eine Storyline, man weiß weder was es geben wird und vor allem, was kann Kojima noch mit seinem neuen Studio, das ist ja auch noch so im eine Frage. Ich meine, der hat eine Vergangenheit immer abgeliefert, brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden, ich meine, der hat, es gibt wenig Videospiel, ähm, wie nennt man wieder, Programmierer oder Regisseure, kann man es theoretisch sogar auch mhm. sagen, ja, kann man. die man wirklich kennt, da gehörte Kojima definitiv dazu. Ich würde sagen, die Miyamoto ist auch einer, den man kennt.
1: Ja, äh, und äh, von dem kommt auch noch bald ein Titel jetzt dann. In, also in der Le Reihe äh, David Cage kennt man auch.
0: Ja, genau, David Cage kennt man auch. Aber dann, dann hört es auch irgendwo schon mit einem berühmten Namen so ein bisschen auf. ne äh, Er ist halt ein definitiv berühmter Name, aber die nach der Geschichte mit Konami... <lacht> wie viel Mann ist sein entwicklerstudio groß, äh, kann er wirklich eine neue Engine auf die Beine stellen, welche Richtung soll es gehen oder wird es vielleicht auch ein bisschen zu abgespaced? Ich Aber weiß,
1: genau ist deswegen ist es bei mir ziemlich weit vorne, weil das, was du gerade alles gesagt hast, darauf bin ich gespannt. Ich weiß oder wir wissen, dass wenn er ein gutes Team hat und wenn er äh, vielleicht auch ein bisschen unter die Fuchtel genommen wird, aber auch genügend Freiraum hat dieser Mischmasch dazwischen, kommen richtig geile Spiele dabei raus. Er kann gute er kann gut inszenieren, die Story ist immer over the top, das hat man in dem Trailer schon gesehen. Und darauf bin ich einfach verdammt gespannt und vor allen Dingen, was das wenn es irgendwann rauskommt, was das für ein großes fuck -You gegen Konami wird oder äh, ob Konami seit in der Zeit drei Metal Gear Solids rausgebracht hat und sagt hier, wir haben kein Problem, wir kriegen alles unter die Fuchtel und es passt wieder. Auf das Ganze bin ich gespannt. Deswegen ist es bei mir ziemlich weit vorne.
0: Ja, wie gesagt dafür. Ich meine, das ist jetzt so, so langsam Richtung Mittelfeld, aber dafür habe ich einfach jetzt zu wenig gesehen. Mhm. Es ist. Na ja, gut, nicht mehr, wir haben von
1: den Titeln außer äh, Detroit Become Human und The Last Guardian, was wir ja die letzten zehn Jahre gesehen haben, ähm, und ja gut, Horizon noch.
0: Ja und God äh, of War auch. Also deswegen, ja,
1: God of War haben wir jetzt ein bisschen mehr gesehen, aber ja, okay, stimmt. So, wenn du ja. so willst, haben wir wirklich von Death Stranding am wenigsten gesehen, ja? Doch. Inklusive Spider-Man. Äh, nee, stimmt, nee, Sp Spider-Man <lacht> Spider und Death Stranding, die genau. geben sich nicht die. Also, das beides, ja.
0: Hm. Hast recht. Deswegen haben wir es ja vorhin dann angesprochen, aber das Death Stranding hm. ist deswegen bei mir weiter nach oben gerutscht, weil es äh, äh, beim Spider-Man, ich weiß halt im Prinzip, was ich bei Spider-Man bekomme. Beim Death Stranding ist es deswegen ein bisschen weiter oben, weil ich. Auch gespannt drauf bin, so wie jetzt auch du, und ich auch gar nicht weiß, was es ist. Ja, glaube ich, meines Wissens, so, weil ich jetzt informiert bin, ist noch nicht mal das Genre bekannt.
1: Doch, doch, ähm, das, das war ja die große Ankündigung auf der Tokyo Game Show oder auf dem PlayStation Meeting. Ich weiß nie, äh, wo äh, weil es gab ja einmal das PlayStation Meeting und einmal die, die Pressekonferenz. Ja. Ich meine aber, dass es auf der Tokyo Game Show Pressekonferenz war äh, von PlayStation, dass er gesagt hat, dass es ein Open-World Story-basiertes Spiel mit äh, Action-Spiel mit, ähm, mit Online-Komponenten ist. Okay. Da, ja. Das, da, das okay. ist momentan so. Also im Grunde ein Metal Gear Solid 5 momentan.
0: Ja das wollte ich jetzt gerade so sagen, aber wird es jetzt Richtung Ego Shooter macht dann wird das eine Third Person.
1: Ich gehe äh, stark von Third Person aus, aber das das wir wissen halt alles noch nicht. Nein. Ja, genau.
0: Eventuell äh, bis da, ja,
1: aber wir, wir reden ja hier auch von Death Stranding von mindestens mal 2018, wenn nicht sogar schon diese angedeutete <lacht> vor vor diesem einen Event aus dem einen Spiel, das ist mal wieder super, dass ich das nicht weiß, aber er hat da so ein so typisch Kojima-mäßig was angedeutet, was auf jeden Fall vor den Olympischen Spielen 2020 sein soll. Mhm. Ähm, ja, so, so in der Art. Also mal gucken, wann es wirklich rauskommt, ob es vielleicht wirklich überhaupt noch für die PS4 rauskommt, ob es für die 5 5 rauskommt. Wir werden sehen, aber... Mein Spannungsgrad ist da definitiv höher.
0: Okay. N Nun gut. Dann kommen wir zu... Ja, warte mal. Wo haben das? Äh, was, was hatte Martin auf 6 gehabt?
1: Sekunde. Äh, das war 9. so, nee. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich erstmal... Aber du, ah. gehen wir mal... Äh, der Martin hatte... Martin Alt hatte... Äh, auf Platz 6 God of War. Oh,
0: okay.
1: Ja. Ähm, dann gehen wir aber zu meinem Platz 6. Und zwar The Last Guardian. Das ist, äh, das ist ein Spiel, das ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne spielen werde. Ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, im Podcast, wie auch im, äh, in einigen Videos. Aber äh, es ist kein Spannungsbogen mehr für mich drin. Mhm der ist bei mir so komplett raus er ist zwar immer noch höher als bei Dreams, Horizon Zero Dawn oder GT Sport, also GT Sport sowieso der ist ja außen raus, also im Grunde gibt es für mich nur acht Titel <lacht> aber, aber ähm, The Last Guardian ist sowas, ich werde es mir kaufen ich habe die Collectors Edition die 150 Euro teure ähm, vorbestellt, die werde ich auch besitzen, ich freue mich über die Figur ich weiß nicht, ob ich mich über das Spiel freuen werde. Es wird okay sein, bis vielleicht gut. Und ich schraube momentan meine Erwartungen so weit runter, dass ich einfach ja, ich nicht mach. enttäuscht sein darf. Ja, ich würde mal sagen, dass es das
0: eigentlich nur noch positiv rausgehen kann, das Ding. Genau.
1: Also so ungefähr. Ich, ich habe schon mal gesagt, ich werde, glaube ich, vorher einfach ECO und Shadow of the Colossus, wenn ich es irgendwie zeitlich noch hinbekomme, irgendwann noch mal spielen. Und mich so über die Steuerung ärgern und dann auf, äh, auf The Last Guardian, ach, die Steuerung ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> und dann ist es schon positiv.
0: Okay.
1: Also so kann man es. Also ich sehe es einfach als ein, ein Remaster von, äh, von einem PS2-Spiel, das auf der PS4 erscheint und ich das erste Mal spielen
0: werde. Wobei übrigens, das ist ja, ich weiß nicht, das wirst das du aber auch mitbekommen, aber selbst das haben sie auch nochmal verschoben, ne? Was haben sie verschoben? <lacht> The Last Guardian.
1: Ja, natürlich. Also das wäre ja wär jetzt am äh, Mitte, äh, Mitte Oktober, 13. oder ja. 14. wäre es ja raus. Ja, ja, klar, natürlich. ich. Äh, du, du hörst nicht unsere Podcasts mehr, ne?
0: Ja, dann natürlich. Ich, ich weiß nicht, ob dich jetzt daran erinnerst, weil eigentlich, wie gesagt, ist es auch bekannt mit dem KT Sports gewesen. Ich bin das ja auch schon ein paar Wochen jetzt her. Ja, Nee, auf jeden Fall. Nur erwähnen,
1: ja genau, also Last Guardian momentan ist es der 6. Dezember, mal gucken, ob es rauskommt <lacht> oder nicht. <lacht> ja, genau. ja. Mal schauen, ob es
0: dieses Jahr noch was wird.
1: <lacht> mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also das, das ist sozusagen eigentlich das, das spannendste Thema ist, nur noch für mich, wann es rauskommt. Ja, das stimmt irgendwie. ja,
0: ja. Traurig, mhm. aber irgendwie halt wahr, ja. Dann kommen wir zu Platz 5. Äh, ja, haben wir gerade drüber geredet. The Last Guardian.
1: Okay, na gut. Also, da tun sich wirklich unsere Plätze gar nicht so stark auseinanderziehen, ne?
0: Nee, nee, wirklich nicht. Also, ich freue mich auch auf das, auf den Titel, weil er für mich als, ich sage jetzt mal, als frische Idee daherkommt. Das, was ich gesehen habe, wie, wie auch die Interaktion mit dem, mit dem, äh, wie kann man das jetzt nennen? Ich sage es mal Hund, äh, ist, das, das, das fand ich sehr, sehr interessant und gut aber man muss halt auch fairerweise sagen, man sieht dem Ding halt echt mittlerweile seine zwei Konsolgenerationen alter all da an. Ja. Äh, so wie ich es gelesen habe, soll es auch vor allem steuerungstechnisch äh, auch nicht mehr auf dem neuesten Stand so sein. Das soll alles ein bisschen hakelig wirken und so. Und auch die Animationen sind nach wie vor gut. Also man merkt, was das damals für ein Riesenprojekt war. Aber man merkt halt auch, dass man irgendwo jetzt in 2016 angelangt sind, oder eventuell auch 2017, man weiß es ja nicht bei dem Ding, <lacht> äh, wo du dem Ding halt einfach das Alter halt ansiehst. Ne? Das, das, das muss man halt einfach sagen. Ich glaube, dass es ein grundsolides Spiel werden wird. Aber jetzt auch, ich glaube, dass es dem Hype, das es damals gehabt hat, jetzt auch mittlerweile nicht mehr gerecht werden kann. Ja, naja. Leider. Übrigens,
1: Martin Alt hat es genauso wie du auf denselben Platz gelegt. <lacht> ja, auf Platz 5. Ja, mein Platz 5 ist Detroit Become Human.
0: Soll ich jetzt schon was sagen oder so? Dass
1: es dein Platz 4 ist. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, Detroit Become Human äh, von David Cage eben erwähnt, ist ein Spiel, das mich schon packt, weil ich alle Spiele von David Cage bisher gespielt habe, außer Fahrenheit. Ich habe es schon für die PS4 jetzt runtergeladen. Da gab es ja das Remastered, was endlich rausgekommen ist. Aber ich kam noch nicht dazu. Das werde ich noch in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann spielen. Da freue ich mich drauf. Ich weiß, dass es auch zum... Sch dass es so die erste Hälfte, zwei Drittel sehr, sehr gut wurde. Also ist danach ist es sehr abgedreht. Ich weiß nicht, ob du Fahrenheit gespielt hast.
0: Fahrrad habe ich gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Gehabt. Das, ist, das ist lange, lange her. Ich kann mich auch nur noch wagen. Ja, das
1: sind erinnern, ja PS2-Zeiten, also wirklich ja, lang. Ja. Ja. Genau, aber dementsprechend ja, Detroit Become Human, neuer Titel von ihm. Äh, nicht mehr ganz so große Erwartungen wie nach Heavy Rain, weil ähm, ja, Beyond Two Souls war gut, aber nicht so gut wie Heavy Rain. Und dementsprechend ist meine Erwartung ein bisschen weiter runtergesetzt, also sozusagen jetzt auf dem Niveau von Beyond Two Souls und nicht halt Heavy Rain. Mhm. Ich bin gespannt, was daraus kommt und dementsprechend kann man da mal was draus machen, oder?
0: Ja, ist es ist, ist, ist ähnlich. Das, was ich mit dem Trailer gesehen habe, ich glaube. Ich glaube, bei, bei ihm weiß man jetzt irgendwie, was man bekommt. Das muss man jetzt einfach nach den zwei Vorgängertiteln jetzt einfach irgendwo sagen. Das, was man von den Videos her gesehen hat, würde ich jetzt sagen, ähm, geht auch komplett wieder in dieselbe Richtung. Vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, aufgeblustert, äh, durch das das noch mehr verschiedene Handlungsstränge oder dann eventuell auch wieder Enden und sowas gibt. Ich glaube, dass es das einfach jetzt, äh, ich glaube, dass das an der Linie treu bleiben wird. Dass das Ding wieder ein Grafikkracher werden wird. Ich meine, das, das kann man natürlich bei so einem Spiel auch machen, wo das relativ ja, äh, sage ich jetzt mal vorhersehbar ist, was passieren wird. Es ist ja kein Open oder es wird ja kein Open World Titel oder sowas. Also eine Grafikbombe wird das Ding auf jeden Fall auch wieder werden. Es wird auch eine Storybombe denke ich werden. Und äh, wem die Vorgänger gefallen haben, ich glaube, wem ein Beyond gefällt, äh, inklusive auch ein Heavy Rain, ich glaube, der wird auf jeden Fall wieder nicht enttäuscht werden oder, und auch ein solides Spiel bekommen mit dem Ding.
1: Da gehe ich doch auch stark davon aus, ja. Ähm,
0: ich bin auch ehrlich gesagt, ich muss
1: gar nicht mehr so viel sehen. Ich will es einfach nur noch spielen, weil das Ding
0: ja. Ja, ich will auch nicht mehr sehen, muss ich auch sagen. Ich, das das, das wäre jetzt sowas, wenn es selbst neue Trailer geben würde, glaub ich glaube, ich würde mir so nicht wirklich anschauen, weil ich gar nicht so viel sehen will. Das, das wäre man dann irgendwie so, weil dann hat dann, gerade bei dem Spiel hast du dann irgendwann das Problem, denkst du. Oh, Scheiße, das habe ich schon gesehen. Ich weiß, was passiert so auf
1: dir. Ja, genau. Und gerade das sind ja einfach storybasierte Spiele, die, ja, die leben und fallen einfach von, von der Geschichte. Und da zu viel zu sehen, hm, das muss nicht sein. Ja. Gut, dann kommen wir schon auch zu Platz 4, ne?
0: Ja, äh, <lacht> Detroit Become
1: Human? Ja, genau. Stimmt bei dir, Detroit Become Human, das haben wir ja geklärt. Ähm. Bei mir, wie auch bei... Nee, andersrum natürlich. Bei Martin Alt, wie auch bei mir, ist es Days Gone. Okay. Ja, ein Spiel, das wie ich finde, leider ein bisschen falsch gezeigt worden ist, in dem halt sehr, sehr viel... Also Am Anfang hat man ja einen Trailer gesehen, der sehr berührend ist und sehr emotional und atmosphärisch ist. Mhm. Und dann hat man das Gameplay gesehen und das Gameplay fand ich für mich nicht gut präsentiert, indem man halt einfach nur diese Zombie-Herde oder was auch immer, also Gollums sage ich da ja dazu, das stimmt hier. Ähm, diese ganzen Gollums, die einen da verfolgen, einfach nur mit irgendeiner, mit einem Maschinengewehr da niederprasselt und im Grunde einfach nur so ein Riesenstrom auf einen zurennt und das einfach nicht das Einzige ist, was dieses Spiel ausmachen wird, hundertprozentig nicht es wird eher sein, dass man rumläuft und so wie ich das einschätze, ist es ja auch eine Art von Open World oder zumindest größere Areale
0: mhm.
1: und, und, das so sagen, ja. und das macht das Spiel für mich, zumindest so wie sie es am Anfang gezeigt haben mehr aus, als dieses stumpfe draufballern und wir laufen da irgendwie hin und zum Schluss werden wir eingekesselt oh mein Gott, jetzt bleiben wir da und wir wissen nicht, wie es weitergeht Nee, das das, das das, ist das Einzige, warum es mich äh, runtergesetzt hat und nicht auf irgendwie weiter Höhe. Und ich, ich merke gerade, dass ich mehr drüber mecke, obwohl es so weit vorne ist. Aber mhm. es ist einfach nur falsch, für aus meinen Augen falsch gezeigt worden. Dementsprechend sollen sie... Entweder noch ein bisschen mehr zeigen oder halt meine Spannung ist in dem Sinne deswegen so weit vorne, dass ich halt einfach das selbst anspielen möchte und selbst sehen möchte, dass es halt auch was anderes hat als dieses reine stumpfe Geballer. Ja, ziemlich recht. Ja. Dementsprechend. Ist es bei dir auch schon wieder in dem nächsten oder dauert es Nee, noch einen Moment?
0: da muss ich jetzt ganz ehrlich: okay. ist bei mir sogar auf Platz 1 gerutscht. Ich war wow, zwischen Platz okay. 1 und 2 am Hadern, aber es war mir jetzt äh, im Endeffekt noch auf Platz 1 gerutscht, weil. Ja, ich muss auch sagen, mir war es irgendwie dann auch nach dem zweiten Mal sehen eigentlich schon fast zu viel Geballer. Mhm. Aber trotzdem sprecht mich das Setting extrem an. Die Interaktion, die gezeigt wurde, was mit mit der Welt angeht, dass er da die irgendwie dann die, die Baumstämme da, dass er dann an dem Seil zieht, die Baumstämme fallen runter, die kommen immer so richtig durch, suchen sich dann wieder ihren eigenen Weg, dann über die Dinger drüber oder laufen ums Haus drumherum und sowas. Das fand ich alles extrem gut gemacht. Ähm das Einzige, was ich dann nicht so richtig weiß, wie sehr das Teil geskriptet ist. Also irgendwie hat es dann teilweise doch wieder sehr geskriptet ausgesehen. Irgendwie hat es dann wieder ausgesehen, wie wenn die wirklich diese Meute halbwegs intelligent agiert und sucht sich wirklich dann seinen Weg. Ich weiß es nicht, aber es hat trotzdem von den Titeln auf mich den größten Reiz. Allein, weil man das irgendwie so Art Daisy in geiler Optik zu überleben mit Zombies, das ist einfach... Eine geile Mischung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So ein bisschen an The Last of Us mit mehr. The Last of Us mit mehr Zombie-Druck, will ich jetzt mal so sagen, weißt du? Mhm, ja. Also deswegen habe ich relativ hohe Erwartungen an das Game, muss ich, muss ich so wirklich sagen. Und wie gesagt, optisch fand ich es bis jetzt auch der. Also von den Titeln, die wir jetzt alle genannt haben. Den, den schönsten Titel auch, also weil ich meine, das was sie darstellen können und sowas ist schon mit, mit den ganzen Herden und so das, sieht, das Setting sieht gut aus das sieht realistisch aus also das sieht aus, wie, wie, wie wenn das wirklich in echt jetzt so sein könnte das hat man sehr sehr gut zugesagt die, die, die Waffensounds haben mir gut gefallen die Explosionen fand ich überragend das hat bei mir echt damals auch, wie das erste Mal, es war E3, wo sie es gezeigt haben, mhm. das hat echt für offene bei mir auch gesorgt. Also, ja,
1: obwohl für mich der offene Mund eher bei God of War von der Grafik her war. Also ich fand die God of War Grafik ein bisschen besser. Natürlich sind das zwei unterschiedliche Titel von der, vom Genre her. Mhm. Auch wenn äh, wenn mittlerweile God of War auch in die Richtung geht, dass es auch ein größeres Areal ist. Zumindest hat man das so ein bisschen im Gameplay-Trailer gesehen. Wie groß das wirklich im Endeffekt ist, wissen wir nicht. Bei ähm, Days Gone ist es schon ein bisschen größer, definitiv. Mhm. Deswegen will ich jetzt nicht die Grafik irgendwie runterziehen, sondern ich würde nur sagen, weil du gesagt hast, das ist einer der besten. Ja, aber ich glaube sogar God of War oder auch Horizon Zero Dawn zum Beispiel, was ja auch jetzt schon fast dann fertig ist natürlich, ja. das ist auch für einen Open-World-Titel ein richtig guter Bombast an Grafik.
0: Ja, gut, ich meine, meine Liste kennt man jetzt ja, ähm, wo jetzt irgendwie die drei Top-Titel bei mir sind. Die, ist, man kann, man kann, die bleiben ja auch im Prinzip, das sind die, die übrig bleiben. Ich ja. meine, dass jetzt gerade die Top 3, nehmen wir von mir jetzt noch Top 4, dass das natürlich auch irgendwo die, die Grafikkiller sind. Äh, die sind alle auf sehr, sehr hohem Niveau, muss man auch ganz Eben. klar sagen. Genau. Dementsprechend,
1: was ist denn bei dir dann auf Platz? Was waren denn jetzt drei, ne? Äh,
0: wir waren. Ne, wir waren jetzt bei 4, bei euch sind, ihr habt jetzt auf Platz 3 gewotet, glaube ich, Days Gone? Nee, ja? das war Platz 4. Achso, ja. bei mir ist auf Platz 3 God of War.
1: Auf Platz 3 God of
0: War, okay. Ja. Dann, du hattest
1: es eben schon mal kurz angekündigt, ich werde es jetzt aber auch dann sagen, God of War ist bei mir auf Platz 1. Okay. Ja, aber erzähl mal du.
0: Ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sein. Ich freue mich unfassbar auf den Titel. Ich bin echt ein verdammt großer God of War Fan. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich dann versucht habe, hier auch dann Trophäen zu holen und und dann äh, die ich teilweise sogar zweimal durchgespielt habe. Also das, das schaffen echt wenige Spiele bei mir. Normalerweise das Durchspielen und dann ey, ist gut, ist es durch. Äh, God of War habe ich wirklich mehrfach gespielt, äh, auch dann das Remaster habe ich mal sogar auch für die PS4 geholt, habe dann habe dann gerade nochmal durchgeoxt. Ähm, ich freue mich sehr, sehr auf das Game. Mir gefällt äh, immer auch die, die Musikuntermalung, finde ich bei God of schon immer Das Orchestralische. Ja. ja. Das finde ich mega geil. Also muss ich wirklich sagen, das, das kommt richtig cool. Ich muss auch sagen, mir gefällt das neue Setting extrem gut. Äh, das war auch sogar das Setting, was ich mal das meiste gewünscht habe. Ich so, mach doch mal irgendwie was mit Eis, mit Norden oder mit geht doch mal irgendeiner dahin und nicht hier irgendwie immer zu Sag jetzt mal zu der Araber oder Ägypter oder wie auch immer, ich kann das Setting so langsam echt nicht mehr sehen. Ähm,
1: Araber, Ägypter?
0: Ja, ich, ich sage jetzt das mal. Das sind die hier. Griechen. Ja, es, nee, es war vorher jetzt griechisch und das war ja auch als Gerücht, dass es vielleicht jetzt hier mit. mit, mit
1: Achso, zu den äh, Ägyptischen zu Ram. Ja, jetzt, ja. jetzt verstehe ich dich. Also Weiß nicht. Du? Ja, und das ist dir aber lieber zu nordischen Göttern. Richtig, gehen, ja. weil
0: mhm. das, das ist echt ein Setting, das ist nicht ausgelutscht. Da, da, da war noch nicht viel und äh, ich wüsste sogar jetzt derzeit noch nicht mal. Ein großer Titel, der, der überhaupt mal gespielt hat? muss Ich jetzt echt überlegen.
1: Vikings halt, ne?
0: <lacht> ja gut, Vikings ist aber ja Serie, wenn du jetzt die Serie meinst, ne? Es gibt auch ein Vikings-Spiel. Ich
1: weiß nicht mehr, wie es genau mit den Untertiteln, aber es gibt auf jeden Fall eins äh, ah, gab für die PS3. Ja, ja, ja. Aber ja. Aber wie gesagt, ist ja schon länger her. Ja. Aber deswegen, wow, es gab einen Titel, ja.
0: Also ja, es ist, es ist, es ist, genau, das ist halt definitiv mal ein Setting, was interessant ist, was auch äh, natürlich gerade, weil die ja mit ihrer Mythologie und sowas auch äh, äh, sehr, sehr vereint sind, so wie man es auch kennt, nehmen wir jetzt gerade zum Beispiel die Serie Vikings, ich meine von den ganzen Kriegsgöttern und sowas, das passt halt wirklich in God of War rein, wie die Faust aufs Auge, also ich finde es das perfekte Setting für, für God of War, ähm. Das Einzige, wo ich ehrlich sagen muss, wo ich ein bisschen skeptisch noch bei dem Ding bin, warum es auf Platz 3 und jetzt nicht auf Platz 1 oder 2 jetzt bei mir gelandet ist, ist äh, die neue Optik. Ich finde es auf der einen Seite sau cool.
1: Die Grafik oder du meinst von Kratos? Nein, ich
0: meine es ist das neue Start Person. Ja. Ich ich finde es auf der einen Seite sau cool. Aber hab auch irgendwo ein bisschen Angst, dass auch ein bisschen God of War Flair ein bisschen verloren geht, sprich, was viele Gegner auf dem Bild. Ich meine, das hat God of War auch immer ausgezeichnet, dass da auch mal 20 Gegner auf dem Bild waren. Das kannst du eigentlich jetzt wiederum in so einer Third Person schwierig darstellen. Mhm. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Grafisch äh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Wie gesagt, ich glaube, da, da, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie eine Rangliste zwischen den drei Großen machen. Die sehen alle irgendwie auf ihre Art und Weise extrem geil aus. Das Ding wird ein Brett. Soundtechnisch sowieso. Soundtechnisch würde ich sogar direkt auf Platz 1 wieder sitzen, weil das Hanse einfach drauf mit, mit dem mit mit dem dem Wumsen alles hinten dran. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss vor... Vor, vor der neuen äh, Optik, also wie sie es halt umsetzen mit Third Person, weil mir ist es immer gut abgegangen, dass da 20 Gegner waren, du hast dann die die seinen, seinen Kettenschlag gemacht, hast da mal 5, 6 Gegner im Prinzip weggeballert, das war einfach geil bei God of War und das können sie eigentlich mit dieser jetzigen Optik, können sie mehr Grafik bieten, mehr Detailreichtum aber hat auch weniger Gegner, weil du siehst dann halt logischerweise durch die Third Person auch weniger auf dem Bild, ist ja irgendwo logisch, ne?
1: Ja genau, also das ist wirklich dann eine andere Art von Gameplay einfach ja. und da das ist nicht mehr ein richtiges Hack and Slay, sondern ja, so ein Third Person schon in Richtung, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, äh, Richtung Uncharted. Tomb Raider genau. und Uncharted, ja genau. genau. Also zumindest vom, vom Aussehen her Look and Feel. Wie, ja. wie dann aber wirklich das, das Gameplay vom, vom Angreifen her noch da ist, mu muss man da noch sehen, hat man bisher wenig von gezeigt mhm. bekommen. Und es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, so wie ja God of War oftmals mit Perspektiven und äh, ja und auch mit Kamerafahrten gespielt hat, während du gelaufen bist und auch manchmal ja in die Ego-Perspektive ge gekommen bist. Ja. Vielleicht spielt das Spiel halt auch weiterhin damit und geht bei so größeren Kämpfen dann in diese Perspektive wieder rein. Oder du, Gebe ich dann, da müssen wir abwarten.
0: Gebe ich da recht. Und das wäre sogar auch saucool, wenn sie es so umsetzen würden, weil im Prinzip das, was du jetzt ja gesehen hast, war ja mit seinem Sohn, <lacht> ähm, dass er darum gerannt ist. Sprich, in dem Moment ist es eigentlich auf den Charakter, seinen Sohn ein bisschen äh, fixiert. Und er will ihm ja was beibringen, dass das ist natürlich in so einer Ansicht. Deutlich geiler rüberkommt, wie in dieser, ähm, was, 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 was nennt man jetzt eigentlich die andere? Isometrisch ist das, glaube ich, gewesen, ne? Ach, frag mich nicht, wie das äh, Vogel, ging halt. nimm Nehmen Vogelperspektive. Das ist, glaube ich, einfach so, was jeder was gemeint ist. Äh, also Heckansicht. Der, ja, also in der alten Ansichten und sowas, das, das ist ganz klar, weil du, du bist da näher am Charakter. Du kannst natürlich auch ich sage jetzt mal, Gestigen und sowas ganz anders darüber bringen, wie wenn du das von dieser Vogelperspektive siehst, weil du bist ja viel, viel weiter weg. Ja klar, da, das,
1: das haben die ja auch alle gewollt. Das, ja. Also das wollte ja auch jeder, dass sozusagen Kratos in den letzten Teilen ja immer nur eine, einen Gefühlsausbruch kannte und zwar Ärger. Ja. Hass und das war's. Und jetzt hat man halt mal ein bisschen was gesehen und das fand ich halt wirklich gut und du, mhm. du hast es ja gerade beschrieben, da, das geht halt mit dieser Perspektive wesentlich geiler. Ja, definitiv.
0: Und wenn es dann natürlich auch noch große Kämpfe machen und die Kamera so zoomt so und wenn es nur ein bisschen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so 40% weg, dann können sie das ganze Thema auch schon wieder ganz anders da machen. Das wäre natürlich extrem geil, wenn es so ist. Hat man mhm. bis jetzt immer noch nicht gesehen. Wenn es rein Third Person ist, wie gesagt, habe ich ein bisschen Schiss vor, dass es zu vergleichbar mit einem Tomb Raider oder einem Uncharted oder sowas wird. Wäre okay. auch schade drum.
1: Ja, mal schauen, weil du... Ja, das stimmt, weil da gibt es ja dann auch... Klar, hat er Klettereinlagen, er hat Kämpfe und er hat auch... Hat, nee, vergiss es, Rätsel hat er nicht. Er, er hat so ein paar oh, Schieber doch. Schieberätsel, das hat er, aber das waren jetzt nicht wirklich großartige... Äh, ich weiß mir da irgendwelche Rätsel aus.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen. Also Zähne meine ich oder
1: sonst was. Oder?
0: Äh, ich habe aber schon bei so ein paar Rätseln, habe ich aber ganz schön kämpfen müssen, muss ich jetzt ehrlich so sagen. Wirklich? Ja, also ich, ich erinnere mich mal gerade noch an's, ich glaube, das, das auch das Dreier, wo du in diesem Labyrinthgarten bist, wo du da die Kamera dann auch noch richtig bewegen musst, und obwohl du dann im Prinzip zweidimensional läufst und läufst aber dann trotzdem dreidimensional in so einer... In so einem Traum im Prinzip, da die, die Treppen hoch und sowas, da dachte ich, naja, aber jetzt ist es aber so langsam gut. Also, ey, da habe ich aber wirklich äh, Blut und Wasser geschwitzt, bis ich das erste Mal raus hatte. Ja, dann war ich halt einfach zu gut. Das ja, ist klar. <lacht>
1: <lacht> nee, okay, also so ein bisschen schon, also da, da äh, habe ich ja auch gerade gesagt, so ein bisschen Rätsel, ja, aber ähm, das stimmt, da müssen sie wirklich drauf aufpassen, dass das nicht zu... Äh, extrem in Richtung äh, irgendwelchen normalen 0815 Third-Person-Action-Adventure wird.
0: Ja, weil sonst ist es zu vergleichbar und fällt auch zu weit ab dann. Also dann wird's dann wird's zu normal irgendwie.
1: Eben, genau. Da muss man halt echt mal drauf achten dann. ja naja, gut. Aber wie gesagt, ich wollte es erwähnen, God of War bei mir pl auf Platz 1, weil ich mich sehr, sehr darauf freue. Wie du am Anfang schon erwähnt hast, ich bin auch ein richtig großer God of War Fan. Mhm. Ich bin gespannt, was sie aus der Serie machen, weil das Ascension war leider nicht mehr so gut. Das, ja,
0: war, irgendwie das war mit Abstand das, das Schlechteste, muss ich ja. auch echt sagen. Weil was ja. God of War auch immer ausgezeichnet hat, waren saugroße Endbusse. So richtig geil oder aus Dreier, wie das allein schon begonnen hat, indem du auf den Titan im Prinzip da den, den, den Olymp äh, erklimmt hast und sowas. Ja, aber das was willst du
1: denn halt auch machen? Äh, Ascension hat nach dem Dreier kaum noch einen Sinn gemacht, ja. weil nach dem Dreier war alles vorbei.
0: Ja. Äh, ja ohne es jetzt zu, zu spoilern. so groß, weißt du, bei, 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 bei dem Ascension war halt einfach das Problem, es war so nichts Mächtiges äh, dabei, weißt du? Und wenn sie selbst irgendeinen Scheißdreck erfunden hätten, wäre es ja auch egal gewesen. Aber das, was God of War ausgezeichnet hat, diese riesen Endbosse, diese, 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 dieses richtige Geschnetzelt und sowas mit denen, es hat halt im Ascension völlig gefehlt. Aber, ja. aber vollkommen. Ja, definitiv.
1: Um es zu komplettieren, bei mir ähm, ist es auf Platz 3, habe ich Spider-Man, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Mhm und bei Martin Alt ist es Dreams, der es ziemlich weit nach vorne gezogen hat
0: Ja, okay, das sind die, das sind die einzigen zwei die sich aber so richtig unterscheiden, weil sonst war wir jetzt eigentlich dann doch ziemlich pari
1: Ja, ja, mal gucken, also ich werde es zum Schluss noch mal äh, werde ich mir mal die komplette Liste so nebeneinander halten, mal gucken was da dann bei, bei rumkommt, ob das wirklich jetzt einfach nur unser Gefühl sich so also es gibt ein paar Überschneidungen, aber ich glaube ein paar sind auch ziemlich auseinander Dementsprechend ähm, drei hattest du gerade erwähnt, was ist bei dir die zwei?
0: Horizon Zero Dawn.
1: Okay. Und darüber hatten wir ja aber auch schon gesprochen. Äh, jetzt ein bisschen länger Platz bei dir. Eins
0: eigentlich auch. <lacht>
1: Und dementsprechend, ja, deswegen können wir jetzt die späteren schon abhandeln, aber trotzdem halt erwähnen. Äh, bei mir ist Platz 2 Death Stranding. Äh, schon erwähnt, weil ich halt einfach gespannt bin, wie das Ganze ablaufen wird. Bei Martin Alt ist es Detroit Become Human. Okay. Äh, dementsprechend da zum Beispiel die Abweichung. Ja. Und dein Platz 1 hattest du erwähnt. Ich habe es aber vergessen. War äh, Days Gone. Days Gone. Ja. Ähm, für Martin Alt Horizon Zero Dawn und mhm. für mich wie eben erwähnt God of War. Ja. Und somit sollten das die äh, neun Titel sein, die in den nächsten Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte irgendwann rauskommen. Äh, Sony ist da ja leider etwas äh, berühmt-berüchtigt mittlerweile seit Ende der PS3-Zeit sozusagen. Ja, muss
0: ich wollte das wollt aber auch, auch gerade sagen, dass ist, das, es das ist leider Gottes aber echt äh, erst seit Ende PS3 so, muss ja, man wirklich das sagen. dass die die vorher? Verschiebungen
1: da so schön treiben.
0: Ja. Und ja. finde ich so langsam auch in echt nicht mehr gut, weil sie kündigen halt echt dann an, dann bist du heiß auf was. Und dann so, ja, dieses Jahr wird's nix mehr. Man weiß okay. aber auch nicht, ob nächstes Jahr was wird. Vielleicht wird's auch in zwei Jahren was. Das ist so, sorry, da muss ich sagen, dann haltet die Fresse und zeigt das, was dieses Jahr kommt.
1: Genau. Also in dem Fall von... Kojima, Death Stranding hoffe ich, dass da, mir war das schon auf der Tokyo Game Show schon ein bisschen zu viel, ich hoffe dass er sich jetzt zurückzieht er die Zeit bekommt daran zu arbeiten, aber nicht jede Pressekonferenz oder zumindest ein oder zweimal mhm. im Jahr irgendwo hingezogen wird und sagt ja und jetzt haben wir gerade Lichteffekte ausprobiert, verschiedene und mal gucken welches wir dann davon nehmen, nee, macht das Zeug und poste vielleicht mal ein Screenshot auf äh, Twitter oder auf Instagram oder sonst was oder mach mal irgend so, so Kleinigkeiten, so Kojima-mäßig was. Vielleicht das, ja. aber nicht irgendwie ja, okay, also wir werden ein Spiel machen, das Action äh, ein Open-World-Action-Adventure sein wird mit Online-Komponente und du kannst auch noch, wenn du X drückst, springen. Danke! <lacht> ja. Ja. Also, nee, nee das, das brauchen wir nicht. Also einfach solche mhm. Sachen, so wie du es gerade gesagt hast, aber jetzt... Äh, nur mal zur Info nee. äh, für dich, wir sind hier in einem Podcast, dementsprechend, äh, die sollen bitte äh, recht freundlich den Mund etwas schließen und dann ähm, könnten wir darüber dann irgendwann abwarten und mal gucken, was sie äh, dann irgendwann abliefern und nicht nur ankündigen.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Genau, alles klar. Wollen wir doch jetzt noch am besten einfach zu unseren News kommen. Die News... Äh, die News wie nennt sich das denn? Die News-Rubrik. Genau so heißt <lacht> das Wort. Ähm, haben wir diese, dieses Mal nicht so viel rausgeholt, weil ich dachte, dass... Ja, die Liste, die wir vorher abge ab abgearbeitet haben, die umfasst doch ein bisschen länger und äh, ja. ja, so war es ja auch. Also wir haben ja. uns da halt gut äh, verredet, verrannt und äh, geschwärmt und auch ein bisschen gelästert. Die Dementsprechend, <lacht> ach jetzt, super. Äh, für die, die es ni nicht im Schnitt gehört haben. Dass das wir eine Pause gemacht haben Wir haben eine Pause gemacht Und ich habe mir ein Stück Kuchen geholt So einen Trockenkuchen einen marmorkuchen der sehr lecker schmeckt Aber der mir gerade im Hals steckt
0: du gut.
1: Ja Kommen wir zur ersten News <lacht> Playstation Plus Die Spiele für den Oktober sind endlich angekündigt Hast du die Liste vor dir? Ja Wenn ich, ja, ja. ich höre es klicken Nein, hast du nicht so. Resident Evil HD
0: ich gehe bis wieder auf meine Notizzettel, ich habe doch das alles rüberkopiert.
1: Ah. <lacht> Na dann, ja, Resident Evil HD, freue ich mich sehr drauf, dass es für die PS4 rauskommt.
0: Ja, Moment, ist ja, also ist ja schon länger raus. Du meinst jetzt, als PlayStation Plus im Prinzip nur mal rauskommt, ne?
1: Ja, natürlich. Wir, ja. wir reden gerade von PlayStation Plus, ja. ja. Genau, also ich freue mich, dass es jetzt für, für mich sozusagen, weil ich es jetzt für die PlayStation 4, äh, für PlayStation Plus habe, dass ich es dann kostenlos bekomme. Ja, wunderbar.
0: Muss ich sagen, ich aber auch, ähm, das ist, ist ich habe es Einser echt gemocht. Also das ist, äh, finde ich, nach wie vor auch der, der mitbeste Teil, weil ich weiß nicht, ob ich es Zero oder das Einser als besten finde. Da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber äh, sowohl Zero als auch 1 finde ich per persönlich, wie gesagt, die besten Resident Evil und danach, also 1 bis 3 hast du ja noch, äh, war noch für mich ein Resident Evil und danach war es, dann verließen sie ihn. Also mit 5 äh, und 6 oder. Ich glaube, 5 und 6 war es, kann ich überhaupt gar nichts mehr anfangen, weil ja. das Ding hat mit Resident Evil überhaupt gar nichts zu tun. Das Ding hätte auch irgendwo heißen können, allein in Südafrika und das, das, das wäre dasselbe gewesen. Also das, naja.
1: Ja, das, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe aber nie wirklich was mit der Resident Evil-Reihe zu tun gehabt. Deswegen Echt? bin ich PlayStation
0: 1 auch nicht.
1: Nee, überhaupt Ich habe auch nie eine PlayStation 1 besessen. Also dementsprechend immer nur mal bei Kumpels gezockt. <lacht> aber Resident Evil, nee, ich habe erst mit der 2 ja angefangen, okay. in die Welt einzutauchen. Und ähm, Resident Evil, nee, war nie so mein, äh, mein, ja, was heißt Genre, aber habe ich nicht so richtig dran, in, in Berührung einfach nur.
0: Mhm.
1: Und habe es dann auch nicht nachgeholt, weil, genau, ich habe es nämlich dann mal mit vier, fünf, sechs da ausprobiert und dachte mir, nö, das ist alles nicht so, weil es einfach auch nicht gut war, wie viele ja auch gesagt haben. Mhm. Dementsprechend freue ich mich aber auf den siebten Teil, wenn der mit VR einfach nur hammergeil wird. Und da habe ich ja schon häufig jetzt im Podcast und auch im, in Videos drüber geschwärmt. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das wird mhm. so geil.
0: Ja, In, aber im ich Januar ist ehsen, es soweit. Wenn wenn es halt echt stramm machen, also ich habe jetzt die Demo, habe ich jetzt auch, zumindest äh, so halber würde ich sagen, habe ich so gezockt und sowas, weil ich müsste dann irgendwie weg. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber auch einen gewissen Respekt vor dem Teil, ne? Weil äh, nachdem ich PT gezockt habe, ich weiß nicht, ob du das damals angezockt hast und du noch einer davon warst, wo das auch dann spielen durfte. Ja, na klar. Äh, weil es wurde ja dann ne, entfand. <lacht> mhm. <lacht> äh, also ich muss ehrlich sagen, PT war echt grenzwertig.
1: Oh ja, also ich habe es ja von meinem Tokio-Besuch. Entschuldigung, das ist schon wieder. Äh, ich ich sollte es aufhören, aber es schmeckt so gut. Und das ist noch immer noch so ein Stückchen da. Auf jeden Fall von meinem Tokio-Besuch, Tokio Game Show-Besuch, ähm, habe ich ja erwähnt, dass da sehr, sehr viele die Resident Evil 7 VR-Version gespielt haben und sowas von zusammengezuckt sind und geschrien haben mhm. und alles. Also. Ich habe auch großen Respekt davor, aber ich freue mich drauf. Und das wird schon ein richtig, richtig geiles Ding.
0: Ja, also, ich bin, ich bin das auch scharf ist, drauf, muss ich schon sagen. Das, das,
1: ja, na gut. Aber eigentlich ist es ja die HD-Version von Resident Evil, so ein kleiner Vorgeschmack. Freue ich mich äh, auch drauf, dass er jetzt im Oktober rauskommt. Ist ja was übrigens
0: verdammt gut aussieht. Ne? Also, ich finde auch das Remaster, was sie da gemacht haben. Verflucht ist gut. das
1: ein Remaster oder ist es einfach nur eine aufgehübschte HD-Version?
0: Meines Wissens, also ich kenne die, die, ich kenne auch die GameCube-Version, die ja schon mal ein Remaster war. Äh, ist das nochmal mal auch deutlich mit der Textur und sowas geändert? Also dann stimmt, das ist Remaster. die HD-Version von dem
1: Remaster der GameCube-Version. Mhm. So ist das. Ja, du hast recht, genau. Weil, und es ähm, sieht wirklich verflucht
0: ja. gut aus, das Ding. Also, das mhm. ist, ich meine, logischerweise, mal, ne, sind wir wieder beim Steuerungsthema und sowas, das ist halt Resident Evil, sorry, das Ding das ist jetzt halt ein paar Jahre alt. Wobei, du mhm. kannst sogar auch die Steuerung umstellen, wobei ich finde es dann klassisch immer noch am angenehmsten, weil, äh, ja, es gibt halt irgendwie ein gewisses Flair, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Äh, aber das Ding sieht einfach verflucht gut aus. Also, so erwarte ich mir auch irgendwie ein Remaster und das ist in Ordnung so.
1: Ja. Transformers, Devastation ja, genau da ist es bei mir Devastation ja, es ist ein Transformers Titel ich weiß nicht welche, weil es gab mal so eine, eine Zeit lang, dass irgendwie jedes Jahr, jedes zweite Jahr, also gefühlt auf jeden Fall jede drei Monate ein Titel von Transformers rauskam und jeder zweite war einigermaßen okay <lacht> und eventuell ja. ist, ist einer davon von betroffen also jetzt Devastation, aber ich kann es euch nicht genau sagen
0: ich auch nicht, ich weiß bloß, aber das Team wurde jetzt genau die, die Zwischendinger, die du gerade erwähnt hast, dass die wirklich grottenschlecht waren.
1: Ja, aber <lacht> angeblich, also zumindest jetzt IGN und Steam und so weiter, wir reden hier von 8 bis 9 von 10. Okay. Äh, als Dann warst so du
0: der bessere Teil.
1: Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu Metacritic, was da so durchschnittlich ist, aber ja, wir na Jetzt lädt er natürlich gerade ein bisschen langsamer. Ich überbrücke etwas mit meinem langgezogenen Reden. Mein Gott, jetzt lad doch endlich mal. <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Ähm, ja, äh, durchschnittlich ist eine 77, also vollkommen in Ordnung. Ja, das geht ja. Ja, dementsprechend für einer von den besseren Teilen anscheinend, von den Transformers-Teilen, ja, ja. weil es gab ja auch Vierer- und Fünferwertungen oder 40er, 50er-Wertungen. Mhm. Dementsprechend ist es jetzt kein Schrotttitel. Richtig. Ja, gut. Ähm, die PS3-Titel, ja mein Gott, Mad Riders und From Dust. From Dust könnte man kennen, ist okay. Äh, Mad Riders sagt mir jetzt gerade gar nichts, habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Ich finde auch die PS4-Titel eh immer interessanter. Und ja, mittlerweile ich, ich, PS Vita kann, kannst du schon fast wirklich abschreiben. Ja, ich
0: ja. denke, ich, ich, ich finde es witzig, dass ihr jetzt, so wie ich es gelesen habe, dass er ja wirklich sogar nochmal irgendwie neue Farben bringen oder sowas in Japan, weil Japan halt das Einzige ist, wo das Ding sich ja irgendwie halbwegs noch
1: dreht. Genau, also es gibt zwei neue verschiedene Farben, die es aber auch in westlichen Ländern geben soll.
0: Okay, ich habe ja. jetzt nur äh, Japan-exklusiv gelesen.
1: Japan-exklusiv? Nee, in Japan angekündigt halt.
0: Ah, okay, na gut, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, kann natürlich auch sein. Ja.
1: Aber nun gut, es ist halt ja, eine andere Farbe. Nun gut, schön. Ansonsten von der Hardware ist es kein Unterschied. Was mich jetzt aber
0: gerade interessiert, weil du jetzt ja auch auf der Tokyo Game Show warst, ich weiß, dass du auch ein PS Vita-Fan bist und eine besitzt. Hattest du mit einer Vita 2 gerechnet oder auf eine gehofft?
1: Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gehofft. <lacht> <lacht> ähm es mal so, also wenn, weiß ich, dass sie sowieso nicht die PS Vita 2 nennen würden, sondern einfach ein neues Handheld von Sony, mhm. weil ähm, die Vita leider so abgestraft worden ist durch irgendwelche Verkaufszahlen oder sonst irgendwie was, dass es einfach nicht lohnen würde, da Teil 2 draus zu machen oder Vita 2. Das würde einfach nur ein schlechtes Marketing geben. Da hätten sie einen komplett anderen Namen nehmen müssen. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren noch irgendwas von Sony kommen wird. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher, wo die Reise hingeht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wenn wirklich das Ganze mit äh, PS, äh, Playstation Now und so weiter so gut anläuft mit den diensten und dass eventuell sogar sowas auf die App, auf eine App übertragen werden könnte und dass sowas auf mittlerweile auf ziemlich hohen, guten iPhones und Samsung-Smartphones äh, irgendwie, dass das funktionieren könnte, dass dann der Abstand, also das Abstand genommen wird von einem Handheld, dass es mhm. eher in diese Mobile-Version geht und dass man da halt wirklich äh, Playstation-Spiele streamen kann über halt Playstation-Now-Abo auf seinem Handy und dass halt wirklich nur das erste oder so die... Äh, vielleicht noch zwei Jahre alten Geräte überhaupt das halt schaffen. Okay, ist, ist ja normal, dass, dass man sich ja irgendwann dann wieder Neues kaufen muss, aber dass das halt irgendwie funktioniert oder dass nur manche Spiele funktionieren. Ähm, in die Art könnte ich mir was vorstellen oder dass sie wirklich in Richtung, ja, wir hauen doch nochmal ein neues Handheld raus, nennen es aber komplett anders und sind von Anfang an irgendwie anders dabei, ähm, also äh, sind mit mehr Spielen vor Ort und mit mehr Support und dass die PS4 die, äh, die das Handheld überhaupt erkennt, äh, mhm. weil die Vita wird ja nicht auf der PS4 erkannt, für die, die es nicht wissen. Also, es geht nur über die PS3, da kann man es anschließen, aber nicht über die PS4. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, ich ich rechne, dass sie eher, wenn sowas machen, also dass sie nochmal ein Handheld äh, äh, machen, ich hoffe aber eher, dass sie in Richtung Playstation Now auf dem Smartphone gehen. Das hoffe ich, dass sie das irgendwie machen, weil das wäre ein sehr cooler, richtiger Schritt und so gibt man nicht seine Spiele einfach nur, okay, wir machen jetzt ein Mobile Game, sondern wir bringen die Spiele auf das Handy.
0: Ja gut, ich meine, dass, dass, der, dass der Handyschritt kommen wird und das, das habe ich auch irgendwo jetzt gelesen, dass so momentan Sony überlegt, was sie da jetzt machen wollen oder sowas damit. Ich meine, das ist glaube ich jetzt spätestens jetzt äh, bekannt nach dem Boom, ich sage jetzt nur Apple Keynote und Nintendo steht auf der Bühne. Ne? Ich meine, was, was da jetzt ein Boom Das stimmt, mit aber das ist
1: ja genau das, worauf ich gerade eigentlich angespielt habe. Und zwar, die bringen nur ihre Mobile-Sachen, also sie bringen jetzt ein Mobile-Spiel raus. Mhm. Und das ist ja so ein ja, es ist kein Endless-Runner, sondern wie nennen sich die dann? Ähm, ein ein Auto-Runner, ja. Auto weil ja. es, es gibt ja einen Anfang und ein Ende und Level. So ein Auto-Runner und ja, ich bin gespannt, was Mario da bringen wird und was Nintendo dann generell in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht auch an richtigen Spielen dann da drauf bringen wird. Aber Playstation Now hat halt wirklich diesen anderen Vorteil, dass du halt ein Spiel also du, du brauchst ja nicht so eine große Hardware die die PS4 oder eine PS4 Pro dann irgendwann besitzt, sondern du streamst das ja du brauchst mhm. ja im Grunde nur die WLAN Verbindung und ähm, es gibt zwar natürlich äh, äh, Voraussetzungen, aber mittlerweile hat ein das neueste iPhone 7 oder wie heißt es dann, das Samsung Galaxy, ist es dann S6 oder gibt es schon 7er,
0: kenn ich gerade ja. nicht aus. Oder Und, Note 7, das Bombenhandy.
1: Nee, das Bombenhandy, <lacht> das lassen wir der mal weg. Ähm, übrigens auch so eine schöne Info, ne, das Note 7 ist es nur, nicht das 7er. Ja. Ja, ja, weil, äh, weil es gibt einige da draußen, die dann sagen, oh, das Handy, aber es ist ja das Note, Note das ja. ist ja nochmal ein Unterschied. Genau, aber auf jeden Fall, äh, ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren die Handys so äh, hoch von der Hardware sein können, dass die diese äh, Anforderungen entsprechend hinbekommen könnten. Ja,
0: machen. ja gebe ich dir recht. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich würde mir sogar echt einen Handheld halt nochmal wünschen von, von Sony, wenn sie halt einfach im Billigen machen würden, sage ich jetzt mal, äh, auch dann mit Remote Play und von mir aus ein, ein paar kleinere Ableger. Eigentlich, äh, sind wir auch ehrlich, die, die Vita, die wird eigentlich auch zu Unrecht äh, irgendwo verrissen. Ich meine, okay, sie geht da zum Großteil nur in Japan, aber ich bin jetzt mal gerade auf VG-Charts VG noch gegangen. Hey, mein Gott, das Ding hat 14,3 Millionen verkauft. Äh, so wenig, nicht?
1: Nee, wenig ist es natürlich nicht, aber äh, du merkst halt schnell, dass dort nicht so viele Spiele verkauft werden.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Und
1: das, das ist halt im Umkehrschluss, weniger Entwickler unterstützen die Vita, allein ja. Sony unterstützt die Vita nicht mehr, also komm. Es ja. ist vorbei, leider.
0: Ja, leider, ja. <lacht>
1: Apropos vorbei, ich glaube, das sollte dann auch das vorbei sein, was für euch nicht vorbei sein sollte. Und endlich gibt es keinerlei irgendwelche Ausreden mehr. The Last of Us ist momentan in diesem Angebot der Woche, was ja moment, was, äh, ja was Sony bzw. Playstation ähm, jetzt in seinem Store regelmäßig jede Woche aktualisiert. Und da ist es The Last of Us gibt es bis zum 5.10. für 15 Euro. Das, das ist ein Remaster für die PS4. Ist. Ja. Also, keine Ausrede mehr. Kaufen, spielen, losgehen. Ja. Der will Direkt jetzt einfach Podcast <lacht> nebenher le legen und während ich das gerade rede, hoffe ich, dass ihr schon gerade das Piepen der PS4 gehört habt oder sie sowieso schon an und dann gibt, geht in den Store und kauft das Ding einfach.
0: Ja, kann ich ja nur beipflichten, das Ding ist ein echtes Brett und für 15 Euro äh, ein absoluter No-Brainer.
1: Ja, absolut. Ja, äh, No-Brainer. Das ist doch eine schöne Überleitung zu unserem nächsten äh, <lacht> Sachen. Und zwar ist es ja No Man's Sky. Wir haben schon viel drüber geredet. Positiv wie negativ, wie auch, was die Zukunft bringen soll und alles mögliche. Jetzt hat sich aber mittlerweile die ASA, die Advertising Standards Authority, äh, die sitzt meines Wissens in Amerika, ist eine, äh, ist eine amerikanische Firma, Society, Organisation, nicht staatlich die hat Anklage gegenüber No Man's Sky bzw. den äh, Entwicklern äh, gehoben für irreführende Werbung. Ja. Und das fand ich schon ziemlich hart, als ich das gelesen hatte.
0: Ja, wo ich, ich jetzt sogar gerade fragen, soll ich jetzt was dazu sagen oder willst du mal deine Meinung sagen? Du darfst gerne loslegen, wenn du möchtest. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich finde das, das das ganze Thema, aber das ist auch wieder typisch USA, äh, ich meine, jeder verklagt jeden und so. Ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich muss, ich hab, wie ich das gelesen habe, ich muss da ein bisschen drüber schmunzeln. Also was ist da jetzt irreführende Werbung in der ganzen Kram? Mein Gott, das war ein Indie-Studio, oder es ist ein Indie-Studio, was da eine große Show im Prinzip Showbühne bekommen hat damals auf der E3 jeder, der halbwegs ein bisschen irgendwo denken konnte oder sowas, wusste, dass das jetzt nicht das ist, was sich vielleicht auch jetzt viele vorstellen. Es haben die Testen sowas jetzt dann auch bestätigt. Es ist ein verflucht gutes Spiel, muss man einfach mal so sagen. Es ist das im Prinzip, was es hat auch sein sollen. Es ist im Prinzip in Minecraft im, im Weltall. Äh, es gab so viel Shitstorm, dass jetzt sogar dann im Prinzip zurückgerodet wurde und selbst die Leute, die teilweise 50 Stunden in dem Ding verbracht haben, haben sogar ihr Krone zurückbekommen, also jetzt muss man aber wirklich die, die, die Kirche irgendwie beim Dorf, äh, beim Dorf lassen. Äh, die haben ihr Geld zurückbekommen, obwohl sie 50 Stunden das Spiel gespielt haben. Äh, sorry, das sind äh, äh, 10 Call of Duties, sagt es mal auf gut Deutsch. Ähm und es wird sich trotzdem noch drüber aufgeregt, wegen irgendwelcher irreführenden Werbung und, und, und es wird eine Firma oder ein, 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 ein Videospielstudio verklagt. Also da muss man sich wirklich so langsam echt ein bisschen an den Kopf greifen, wo wir mittlerweile gelandet sind. Also meine persönliche Meinung.
1: Also ich fasse mal, nein, ich greife mal so ein paar Punkte auf. Also du hast recht, das ist typisch amerikanisch. Wir hier in Deutschland ähm, kennen mittlerweile so ein bisschen diese Mentalität, aber mhm. ähm, wir haben oftmals die Gesetzeslage gar nicht dafür oder das Verständnis dafür noch nicht so richtig, dass wirklich wegen jeder Kleinigkeit geklagt werden kann mhm. und äh, in dem Fall äh, funktioniert es halt anscheinend wirklich und äh, die irreführende Werbung äh, besteht halt darin, dass in Trailern äh, gezeigt werden, wie zum Beispiel Flugformationen mit Raumschiffen funktionieren, dass die, ähm, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, alle, auch die Grafik und noch zwei, drei andere Sachen, die da angedeutet worden sind, die halt einfach so nicht abgeliefert worden sind. Äh, du hattest schön noch erwähnt, dass ähm, da muss man dumm sein, da kann man natürlich jetzt den schönen Witz machen, jeder zweite Amerikaner ist ja etwas ähm, laut Klischee, ähm, nicht ganz so helle in, außerhalb <lacht> seines Kosmoses sozusagen. Jetzt, jetzt
0: wollte es aber echt jetzt sanft bleiben, oder? Ja,
1: also wie gesagt, das war jetzt alles so klischeehaft bedient, natürlich stimmt das nicht. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass vieles versprochen wurde, was nicht gehalten wird, äh, gehalten wurde, ähm, oder was erst in späteren Content-Updates veröffentlicht wird, was aber eigentlich als Hauptspiel angepriesen wird, weil das wurde jetzt nämlich auch vor kurzem bekannt gegeben von dem Komponisten, also indirekt bekannt gegeben von dem Komponisten, der den Soundtrack gemacht hat, der, der wurde angeschrieben auf Twitter, hier wirst du irgendwie... Er wird im nächsten Update, das ist dann die 1.09, wird da schon irgendwie neue Sounds kommen und da hat er gesagt, nee, das kommt erst in einem größeren Content-Update, also ist in dem First, also in dem Ersten, hm. das kommt definitiv, das hatten wir auch schon, mal, schon mehrmals im Podcast erwähnt, wie die Zukunft aussehen könnte von äh, No Man's Sky, dass das ein Spiel wird, das sich über die Jahre genauso wie Minecraft Stück ja. für Stück weiterentwickeln wird. Ich gebe dir recht, dass wenn jemand, wie gesagt, ich hake das gerade so ein bisschen ab, wenn jemand 50 Stunden ein Spiel gespielt hat, dass der nicht den Anspruch hat, sein Geld zurückzubekommen, ja. das gab es, das finde ich ziemlich, also finde ich sehr kundenfreundlich, sehr kulant, weiß ich nicht, ob ich das jemals getan hätte, weil selbst, wie du schon gesagt hast, also selbst, ein, selbst wenn du mehr als fünf Stunden dringend verbracht hast das ist oftmals mehr als ich in Spiele ja, für, äh, reingesteckt habe die, für die ich weitaus mehr bezahlt habe mhm. also zusammengefasst sozusagen also ich habe manchmal äh, manche Spiele äh, da zwei Stunden drei, da drei Stunden da vielleicht mal fünf Stunden da komme ich immer noch nicht auf fünf äh, 50. Stunden, aber auf mehr als 60 Euro zusammen. Ja. Dementsprechend verstehe ich äh, verstehe ich diese Herangehensweise nicht, äh, wie man das begründen könnte, dass man sein Geld zurückverlangt, weil man ja trotzdem sozusagen das Ziel ist, das We das, der Weg und 50 Stunden sind 50 Stunden und du so hattest 50 Stunden Spaß und mein Gott, ey, ohne Mist, wenn du mal überlegst, für 60 Euro 50 Stunden Spaß.
0: Ja, weil das, das ist, was ich meine, also sorry, ob jetzt ja. egal was versprochen wurde oder sowas, wenn einer 50 Stunden ins Spiel gespielt hat, ja. dann muss es ihm irgendwie ja auch Spaß gemacht haben. Und der kann sogar noch das Geld im Prinzip zurückverlangen und jetzt gehen sie ernsthaft noch hin und verklagen die? Also, sorry, irgendwo hätte er Spaß dann auch irgendwann, finde ich persönlich jetzt echt mal auf. Also, ich meine, was, was, was hätten sie jetzt noch alles machen sollen? Okay, sie haben gesagt, wir haben vielleicht ein bisschen mehr versprochen, der, wo es nicht haben will, wo es scheiße findet, er bekommt sein Geld zurück. Und jetzt wird aber trotzdem noch mal eins draufgesetzt. Ich, ich, ich
1: glaube, es ist aber auch ein großer Unterschied noch. Und zwar hast du das auch noch. Das ist noch ein Punkt, den ich eben gerade noch nicht erwähnt hatte. Und zwar, den du gesagt hast, dass den wurde auf der E3 eine Bühne gebracht, gegeben ge, 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 und es wurde groß angekündigt. Und ich glaube, das ist einer meiner größten Kritikpunkte, wie es angekündigt worden ist. Und zwar, dass Sony es wirklich sehr, sehr groß gemacht hat, mhm. sehr, sehr umfangreich. Natürlich sind es auch die Entwickler selbst, ähm, allen voran der, wie heißt der, Sean? Irgendwas. Jo. Guck ich nicht drauf. Genau, auf jeden Fall der sozusagen der, der Chef von denen. Oder heißt der Steve? Nee, Sean Sean ist schon
0: richtig. Ich weiß auch nicht, echt nicht.
1: Ja, na gut. Auf jeden Fall, ähm, dass die große Töne gespuckt haben, dass sie es versucht haben. Und natürlich wollte Sony dann, ja, wir haben das exklusiv, wir wollen das, also kriegen wir, kriegen wir da auch äh, richtig viel Marketing dazu. Und dementsprechend wurde das aufgebauscht und die Erwartungen waren sehr, sehr groß und... Ja, äh, wer unsere Podcast gehört hat, der weiß, wie Martin Alt und wie ich darüber gedacht haben und haben gesagt, das Ding, das kann von einer 40 bis zu einer 95 werden, ja. Mhm. Und man sollte halt aber auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und nicht seine Erwartungen so ultramäßig hoch ansetzen. Und ja, das wurde aber halt gemacht, vielleicht aber auch wegen der, ja, wegen der... Marketing-Kampagne und genau die wird nämlich angegangen und somit kann man da auch so ein bisschen eher Richtung auch wenn ich es gar nicht so sehr, ja doch vielleicht schon ein bisschen Richtung Sony gehen möchte.
0: Ja, so würde ich es auch sagen, weil, also sind wir mal ehrlich, die, wo das Ding halt so, so groß aufgebauscht haben, es war halt auch mal, jetzt muss man fairerweise auch so sagen, es war eigentlich auch Sony, ich meine, das habt ihr auch mal irgendwann im Podcast besprochen gehabt, äh, und ich habe es auch in einem anderen Podcast gehört. Sorry, da sind Fünf-Mann-Team. Ich glaube, fünf, Zehn. fünf. Oder, ja, aber sie waren am Anfang, glaube ich, fünf. Und haben dann, wie sie gemerkt haben, wie sie dann diese Bühne nach der E3 hatten. Ich glaube, dann haben sie noch ein paar dazu bekommen. Die waren aber am Anfang, glaube ich, sogar vier oder fünf Mann nur. Ey, sorry, dass, 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 dass das kein Entwicklerstudio ist, was jetzt in... Äh, in God of War 3 im Prinzip Niveau abliefert und so, also jetzt bei aller Liebe, das war ein Indie-Studio.
1: Das, das, das war ein Indie-Studio, aber da nochmal, deswegen auch die irreführende Werbung, weil das war ein Indie-Studio, das so hoch aufgebauscht worden ist, dass die gesagt haben, hier, wir hauen so ein Riesending hin, so ein Klopper, so ein äh, Game-Changer, wenn du das auf Englisch sagen möchtest, dass es das aber dann im Endeffekt nicht wahr ist genau das, was jetzt diese Asa ankreidet. Und das hätte man, wie du gesagt hast, eigentlich von einem Indie-Studio nicht erwarten sollen. Das wurde aber durch die Werbung suggeriert.
0: Ja, aber doch aber auch wieder viel durch die Medien. Also ich, ich kenne keinen Bericht, wo der Typ <lacht> sich hingestellt hat.
1: Selbstverständlich, aber wo, wo kriegen denn die Medien, also ich, ich will jetzt nicht die Medien in Schutz nehmen, weil du hast recht, natürlich gibt es genügend Redakteure, die in dieses Horn geblasen haben und haben gesagt, boah, das wird richtig geil und so weiter. Aber wo haben denn die ihre Informationen dann herbekommen? Die können sie ja nur wiederum von Sony oder von, vom Entwicklerstudio selbst herbekommen haben
0: gebe ich gebe ich davon Grundsatz her recht, aber ich habe auch ich habe auch ein paar Interviews von dem von dem Typen und sowas gesehen und der war eigentlich immer egal welches Interview oder egal wo du was gelesen hast der Typ also der dieser Hauptentwickler, wo du von den Namen da gesucht hast, der der war eigentlich immer auch an der Wand gedrückt muss ich ganz ehrlich sein. Die haben oh ja es hat ein Multiplayer und sowas und er dann wieder so ja, Moment mal, ey, das Ding hat einen Multiplayer, aber geht mal davon aus, dass man sich nicht sehen wird? Oh ja, das hat so verschiedene, verschiedene Welten und sowas. Ja, Moment mal, das Ding ist ein Sandbox-Game und sowas, erwartet ihr es nicht in Star Citizen ähm, und nee, sowas? Nee,
1: tut, tut mir leid, das, das stimmt nicht ganz, weil jeder andere User, der, der dich, dich gerade jetzt hören würde, äh, der würde dir das eine Video zeigen, in dem er, du, du hast recht, immer mal wieder sagt, diese erwartet das nicht ganz so sehr aber ja ja doch schon und in die Richtung und ähm, wir wissen noch nicht ganz genau wo die Reise hingeht aber das und das auf jeden Fall der hat schon oftmals gut auf die Kacke gehauen und dann hat er es wieder versucht ein bisschen ja, ja wir wissen es noch nicht so richtig deswegen sei da vorsichtig was du sagst weil ansonsten kommen da später so Spezialisten wie Sascha der dir dann 50 äh, YouTube äh, Links gibt wo das alles nicht stimmt
0: <lacht> ja ja, das, war aber, das ist das, aber, ich meine, es war immer in beide Richtungen. Ich meine, dass der nicht sagen kann, ey, du, Jungs, sorry, äh, 60 Euro das Spiel ist nicht wert. Das wäre im Prinzip 20 Euro wert, wir sind nur ein 10-Mann-Team, ist irgendwo auch klar, aber ich sage ja, die, die, die kamen ja aus deren Nummer nach der E3, weil der ganze Berichterstatter, die kamen ja schon gar nicht mal raus auch aus deren Nummer.
1: Ja. Jo, apropos rauskommen. <lacht> Äh, gehen, ah. ge gehen wir mal zu einem Titel, der angeblich irgendwann vielleicht sogar mal erscheinen sollte. Und nein, wir reden nicht über The Last Guardian, <lacht> sondern äh, quasi das das Ubi du du? Nein, auch nicht, sondern quasi über das Ubisoft The Last Guardian. Nein, das La The Last Guardian von Ubisoft und zwar Beyond Good and Evil 2. Auch vor gefühlt zehn Jahren angekündigt. Hm. Mit damals einem schönen Teaser-Trailer, der, der, der gut war und dann gab es nochmal später Screenshots und dann gab es irgendwie war, war was anderes und dann nie wieder was.
0: Hm. Hast du den ersten Teil gespielt? Angespielt, aber du, ich kann mich so vage daran erinnern. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gespielt. Ich, ich weiß noch, so so ein paar, zehn, aber so lange her und sowas ist, ist also ist auch mal vorbeigegangen, der Titel. Hm. Ja.
1: Ich habe es damals, die HD-Version für die PS3 habe ich gespielt, aber lass es drei, vier Stunden gewesen sein. Also jetzt ja. auch nicht so komplett großartig. Ähm, ja, aber der Chefentwickler selbst sozusagen, der Michel Anz, keine Ahnung, irgendwas Französisches. Anzels, Enzels, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat ein... Bild gepostet auf Instagram, das doch äh, sehr das Schwein, das ist Page, ähm, in Kindheitstagen sozusagen sieht und äh, man sieht ihn da auf einem Mann sitzen, der ja eventuell Jade, das ist die Protagonistin, äh, ja Jades Vater darstellen könnte. Und dann hat er auch noch dazu gesagt mit, äh, was war das irgendwie ein, im System 4 und das ist das, ähm, System, in dem der Heimatplanet von Jade da ist. Also sozusagen alles Anspielung halt auf Beyond Good and Evil 2. Und ähm, ja, er hat sich bedankt, dass, danke an Ubisoft, die das möglich machen. Also ist es anscheinend immer noch in Entwicklung. Und ob wir da irgendwie in den nächsten Monaten, Jahren, vielleicht nächste E3... Was sehen werden?
0: Ich wollte es gerade sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tippe drauf, wenn man jetzt gerade, äh, ja gut, ich will dem Thema jetzt nicht vorgreifen und sowas. Äh, Ubisoft strukturiert jetzt, äh, um so weit vorzugreifen, Derzeit sich ein bisschen um, äh, hat sich jetzt ja endlich auch von Vivendi da, von der feindlichen Übernahme, Gott sei Dank gerettet. Ähm, das, die haben ja ihre Aktien da wieder zurückgekauft und sowas und ich glaube, dass das auch die, die haben das nicht ohne Gründen sowas jetzt gepostet. Also das, ich glaube da schon, dass da in der nächsten Zeit jetzt was kommen wird äh, und es wird auch gut zu Ubisoft jetzt im Prinzip passend dass sie momentan auch von ihrer normalen Formel äh, ein bisschen abrücken wollen. Ja,
1: was halt abrücken? Also die normale Formel, also das ist ja eigentlich deren Formel. Die haben ja auch solche ähm, spezielleren Themen und speziellere Spiele und auch Steep ist ja jetzt nicht ein Spiel, was für Ubisoft typisch ist, sondern also, ja, eben doch, weil es nämlich mal was ganz anderes wiederum ja, ist. Ja, weil
0: es mal kurz dazwischen reinhaut, ja, das stimmt schon. Ne? Genau.
1: Und die haben ja auch, was ist Child of Light, haben sie rausgebracht. Und also die, die haben immer mal wieder so kleinere Sachen und ähm, dementsprechend passt Beyond uh, Good and Evil Beyond Good and Evil? Habe ich es richtig gerade gesagt? Naja. Ja. doch, genau. Ich will immer Beyond Two Souls. Two Souls. Und, genau.
0: <lacht>
1: ja. Naja, ich bin ja ich, ich weiß es nicht ich bin gespannt drauf was da kommt aber mehr ein wissen Tipp, wir wo nicht ich Interesse habe, muss ich ganz ehrlich ja. also ja aber weil du gerade schon wie Wendy erwähnt hast ich möchte es nicht zu sehr thematisieren weil es noch ist es nicht immer noch in der äh, ja ist es nicht heute immer noch bei denen aktuell
0: ich habe es gestern oder vorgestern, also war es ganz aktuell, habe ich irgendwo gelesen, dass äh, Ubisoft jetzt sich die ganzen Aktienrechte zurückgeholt hat. Für, was ich glaube, 120 Millionen oder so, irgendwie was. Ich weiß nicht, wo sie das Geld dahergenommen haben. Aber äh, wir hätten irgendwie die Aktienrückkauf gemacht. Warte mal, mal, Ubisoft. -Aktien.
1: Ja, weil, weil momentan ist es so, dass die ähm, jetzt heute am 29. ist ja diese äh, Hauptversammlung. Und Alter, dort.
0: Pass auf! Äh, vor zwei Tagen die News: Um eine mögliche Übernahme durch den französischen Medienkonzern Vivendi zu verhindern, kauft Ubisoft einen Teil seiner Aktien im Wert von 122,5 Millionen Euro zurück.
1: Das ist schon mal beachtlich. Also da merkt man, dass die wirklich was vorhaben, aber. Wer vor allen Dingen den Podcast auf ein Bier, da kann man gerne mal rüber zu den Kollegen gehen, äh, die haben auch. das sehr, sehr gut beleuchtet, also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast über ähm, Ubisoft und wie Vivendi und da wurde es wirklich so gesagt, wenn wie wenn Vivendi das möchte, dann gibt es immer noch genügend Aktieninhaber, so kleinere, die die so aufkaufen könnten, dass das immer noch möglich ist, selbst also egal, was Ubisoft da macht.
0: Ja, aber ich glaube, dann wird es halt richtig, richtig teuer werden für Vivendi. Ich glaube, dass es dann jetzt so langsam uninteressant wird, weil das, das war ja eh schon teuer geworden, der, der ganze Spaß, weil die hatten ja, äh, ich glaube, um die 40 Prozent oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere, oder sowas, hatte ja Vivendi jetzt schon inne. Ja. Äh, das hat ja schon richtig Asche gekostet, die Jungs, und deswegen haben sie ja von den letzten Nobils so zurückgeschreckt und das natürlich jetzt äh, Ubisoft jetzt ich, ich das, ist das einzige was mich jetzt mal interessieren wäre würde wo haben die die scheiß Kohle ja also ganz ehrlich für ihre eigene Aktien wieder zurückzuholen weil äh, ich meine wie wenn die hätte jetzt nicht so viele Aktien holen können wenn Ubisoft das jetzt so dolle gehen würde ne
1: also ich habe hier gerade ein aktuelleres ähm Update Und zwar, dass die Aktionärsversammlung dann offiziell abgeschlossen ist und Vivendi hat keine Forderung gestellt, einen Sitz im Aufsichtsrat zu haben. Das bedeutet... Ähm Thema durch. genau das bedeutet ob das äh, das wie wenn die schli äh, ja dass die schlicht mit der feindlichen Übernahme über Aktionskäufe fortfährt müssen die nächsten Wochen zeigen also äh, momentan ist es so dass die es halt nicht im Aufsichtsrat sein wollten die haben es nicht beantragt aber äh, sie können es immer noch über dieses ja, ähm, wie, wie, wie haben sie es genannt? Das sind so wieder Börsensachen und aber dieses Stück für Stück aufkaufen, sodass sie irgendwann
0: die, die Aktienmehrheit
1: haben. Ja, es ist nicht nur die Aktienmehrheit. Man muss noch nicht mal die Aktienmehrheit haben, um das volle Recht zu haben. Das ja, ist das nämlich stimmt. da gibt es nämlich auch noch mal irgendwie was und äh, und diese Splittergruppen und klein, also keine Ahnung. Mir ist das zu viel. Dementsprechend möchte ich, wenn ich äh, noch mal genauer darüber reden möchte. Oder in, in einem Podcast, gerade Martin Alt wieder sicherlich gerne mal was dazu sagen und ähm, äh, ein bisschen besser vorbereitet, weil so ist das jetzt einfach nur mal kurz gegoogelt. Ich, äh, weil du es erwähnt hast, wollte ich das jetzt nicht im Raum stehen lassen, aber... Ähm, la lassen wir lieber Vivendi ein bisschen außen vor und sagen, ja, Beyond Good and Evil, also ich freue mich drauf, ich werde vielleicht doch nochmal das HD-Spiel äh, auf der PS3 mal anwerfen, vorher mal, um nochmal reinzukommen. Ähm, und du hast recht, dass man eigentlich, weil wir jetzt die ganze Zeit von Ubisoft geredet haben, eigentlich auch zu Assassin's Creed kommen könnten und den nächsten, das, was eigentlich kommen sollte, hinten dran hängen. Ja, genau. Und zwar... Ähm, soll Assassin's Creed und so wie du auch gerade äh, wie du mir im Vorgespräch, dass es ja nicht gibt hast du mir gesagt dass es auch die Far Cry Reihe betreffen könnte ja und zwar dass der Chef, der Guillermo der von, von Ubisoft der hat erwähnt dass momentan der jährliche Rhythmus ja von Assassin's Creed und wie du jetzt gesagt hast Far Cry ähm, auch ähm, nicht unbedingt also der wurde ja unterbrochen, dieses Jahr gibt es ja keinen und nicht unbedingt nächstes Jahr fortgesetzt werden müsste, je nachdem wie sie die Reihe also wie die Entwicklung vorankommen und die haben momentan eine angeblich, ist jetzt Quote sogar ein Zitat, ein äh, großes Potenzial der Franchise gefunden, diese halt zu revolutionieren und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, uns die Zeit zu nehmen, die benötigt wird, um mit einer noch besseren Erfahrung zurückzukommen und dementsprechend muss es auch gar nicht sein, dass es 2017 sein ist. Ja,
0: Ja, muss ich aber ganz ehrlich sein, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also sie äh, sollen sich ruhig Zeit nehmen und dann wieder, wieder, wieder was Vernünftiges abliefern und so. Äh, das, das, das tut manchen Serien auch gut. Ich meine, vorher haben sie sich jetzt auch hier ein bisschen Zeit gelassen, jetzt nochmal mit dem, mit dem Syndicate, ne? War auch ein Jahr dazwischen. S Syndicate? Ja, Syndicate? Was? Mit dem Assassin's Creed und Syndicate. Da war auch zwischen Unity und Syndicate, war auch, haben sie, das war kein jährlicher
1: Ableger. Doch, doch, gehabt. das war ein jährliches. Das war alles jährlich. Das war, dieses ist es das erste Mal, dass es nicht jährlich ist.
0: Hä? Okay. davon um, von davon haben sie damals schon angekündigt glaub, dass sie es das nicht jährlich fortführen wollen. Und ich meine, das Syndicate war später dann. Nee, nee. okay. Ja, was wie gesagt, es tut den Serien mit Sicherheit jetzt kein Abbruch und irgendwann hoppsi, will der Assassin's Creed haben wir jetzt im Prinzip jetzt auch zumal äh, da jetzt auch sogar die Trilogie Collection, wie nennt man das jetzt? Diese lenze die, die von von Ezio, ja. Ja, genau. Die ich meine, die kam jetzt auch sowieso raus äh, nee, von daher. An. Mein Gott, also wenn da jetzt mal keins kommt, und die hauen dann dafür wieder richtig auf die Kacke, dann und es gibt ein geiles Assassin's Creed. Ich glaube, da ist jetzt auch keiner irgendwie traurig drum oder so.
1: Ja, also bei mir ist es definitiv so, dass ich das jetzt nicht äh, unbedingt nachtraue. Äh, ich bin gespannt, was sie so revolutionärmäßig äh, raushauen werden. Ich, ja, wie gesagt gespannt, aber dann sollen sie sich lieber noch ein Jahr Zeit nehmen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Ich glaube eher, dass es Marketinggeschwätz war. Also ich glaube, dass 2017 definitiv ein Assassin's Creed rauskommt. Oder ein Far Cry, eins von beiden, definitiv.
0: Da gebe ich jetzt recht, das, das glaube ich auch. Ich glaube, eins von beiden wird kommen.
1: Ja, also das, das geht gar nicht anders. Aber, aber ich finde jetzt, ja, ich bin eher drauf gespannt, was da so revolutionär sein sollte. Und ja, wa warten wir es einfach ab.
0: Was war für dich dein bester Teil?
1: Schwierig. Ähm, auf jeden Fall einer von den Ezio-Teilen. Okay. Ähm, da ist es so, klar, der zweite Teil, der hat so viel Geiles gemacht und hat so viel überrascht. Ich finde aber auch, der. Ich weiß es nie, welcher mit dem Haken war. Ich glaube aber, das war Revolution. Ist der Revolution? Äh, mit dem Haken. Ja, du, du hattest einen Haken. Und konntest dich damit äh, von A nach B schwingen, aber auch vor allen Dingen, wenn du runterspringst, konntest du den Haken reinrammen und ja, dich das, dann war, das,
0: das war das letzte jetzt mit einem Syndicate, oder? wurde den.
1: Ja, das wurde in Syndicate wieder aufge, äh, ja. aufgenommen, aber das war original halt bei Ezio noch. Okay. Ich meine, das war das eine war Brotherhood und das andere ist doch Revolution oder nicht?
0: Ja, es gab noch eins, es gab eins, was ich nicht gespielt habe. Und das kann es so Revolution jetzt sogar sein. Ich habe sonst alle nämlich gespielt, deswegen weiß ich bis vom Haken jetzt nämlich nichts. Ja, gut, dann müsste also, es das sein.
1: Ja, und das, das war es definitiv halt.
0: Okay, ja, bei mir war es definitiv Black Flag.
1: Äh, ja, hat mich nach dem dritten Teil sehr, sehr überrascht, wieder, ja. dass es so gut war. Ähm, ist definitiv einer meiner, sagen wir mal, Top 2 oder Top 3, also streitet sich so ein bisschen drum, aber ja, doch. Ist, ja, weil ist, das, ein guter das war Team.
0: abwechslungsreich, das war einfach geil mit dem Schiffchen darum rumzuhämmern und sowas, also das hat ja schon fast mehr, mehr Spaß gemacht, mit dem Schiffchen rumzufahren, wie ist es ist, ein Spiel zu spielen, so auf die Art, also das war einfach auch mit der Smartphone-App, das, das, das war ja die Zeit der Companion-Apps und sowas, das war scheiße gut, das, das war richtig gut gemacht. Hallo? Der Jan? User in your channel timed out. Ja, das war jetzt äh <lacht> Der Jan hat sich quasi wie gerade ähm, verdünnisiert. Jetzt bin irgendwie nur noch ich da.
1: Ja, das war der Grund, warum ich mir einen neuen Laptop gekauft habe. Ich habe ihn mir nur noch nicht, ich muss jetzt gerade auch mein Mikrofon wieder richten, so. ich habe ihn nur noch nicht so richtig eingerichtet, dass ich hier den zu Hause nutze für, fürs Podcast. Und da habe ich noch meinen alten PC genommen, und der mir aber ständig irgendwie abschmiert. Und ich habe es mir beinahe gedacht. Deswegen bin ich froh, dass du mit aufgenommen hast als Backup. <lacht> ja. Aber dementsprechend bringen wir noch die News zu Ende mit Dishonored 2 und zwar gibt es da die Information, dass man angeblich mehrere Durchgänge benötigt, um die komplette Story zu verstehen und da wollte ich im Grunde diese Information, also die News an sich, ja gut, also kann man sehen, wie man will, aber ich wollte es einfach nur deswegen sagen, weil dann ist es ein Spiel, bei dem ich die Story nicht verstehen werde, weil ich spiele, spiele fast immer nur einmal durch.
0: Ich muss ja lesen. ich habe genau dasselbe gedacht und dachte nur, uiuiuiui. Also das Einser war jetzt auch echt kein kleines Spiel, muss man mal so erwähnen. Äh, also sorry, wenn das dann zwei, drei, vier Andäufer oder sowas braucht, um das Ding da durchzuochsen, das ist auch nicht meins. Also das wird man dann echt ein bisschen...
1: Ja. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Also äh, an sich sieht es ja cool aus. Äh, haben wir ja schon öfters mal drüber gesprochen. Auch die ähm, ja, also ha habt ihr ja im Grunde alle schon gesehen, es kommt ja jetzt im November raus, jetzt ist nur noch ein Monat, das, äh, der geht auch vorbei und dann hat man das Spiel, aber ich finde, ja, also im Grunde ist es einfach nur äh, auch eine Marketinginformation mit, ja, der Wiederspielwert ist gegeben. Ja, yeah. Also, was man davon halten soll oder nicht, werden wir sehen, wenn wir die Story dann komplett umfassend sehen.
0: Wobei, man muss jetzt echt sagen, oh. das ist aber eine Marketinginformation, die aber auch, das sieht man schön an dir und an mir, die aber auch echt abschrecken kann, ne?
1: Nee, ich glaube, sie schreckt sie dich ab, dass du es kaufen, also nicht kaufen wirst, deswegen...
0: Ganz ehrlich, sie schreckt mich auf jeden Fall mal so weit ab, dass ich mal Tests erstmal anhöre und dann mal äh, in den Tests lesen werde, wie sehr das äh, relevant sein wird und wie groß okay. das Spiel sein wird.
1: Also für mich ist Dishonored 2 kein Spiel, in dem ich wirklich viel Story erwartet hätte. Also äh, schon eine vernünftige Rahmenhandlung, aber da geht es mir glaube ich mehr über Style und äh, Gameplay-Mechaniken. Also das ist so mein Eindruck bisher, dass die Story jetzt nicht von einem, ja, von mir geschrieben worden ist, äh, glaube ich auch, sondern dass da schon Autoren dabei sind, die da sich was dabei gedacht haben, aber ich glaube es nicht. Dass hm. jetzt die Story ähm, jetzt irgendwie was weltbewegendes Neues werden wird.
0: Ja, gut, das glaube ich. Wie gesagt, trotzdem, wenn ich wenn ich dann die Story zu äh, der Aussage dann auch nicht verstehen soll äh, und das, deswegen dann mehrmals... Um nee, verstehen.
1: nicht vollkommen verstehen. Also man muss es, äh, natürlich ist die Überschrift, die wir da haben, plus äh, man muss genauer ein bisschen lesen. Also mhm. es hieß auch, äh, muss mindestens ein weiteres Mal gespielt werden, äh, ja, eventuell auch ein drittes Mal. Also... Ich, 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 ich kenne es von Filmen, dass natürlich, wenn du einen Film ein zweites Mal auch in relativ kurzer Zeit guckst, siehst du natürlich viel mehr und, äh, von dem Film und erfährst und denkst und tust da sehr, sehr viel mehr äh, mit, und hast da eine ganz andere Beziehung mit dem Film und so geht es bei Spielen sicherlich auch so, aber ein Film geht halt zwei Stunden, mhm. ein Spiel geht halt ein paar Stunden mehr.
0: Ja, genau, das, 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 das ist das, was ich meine. Also wenn das jetzt dann ein 20-Stunden-Titel wird und ich soll im Prinzip dann dreimal durchspielen, um das vollumfänglich zu, zu äh, alles äh, zu erschließen, dann muss ich dann sehen dann ist das too much. Wenn das, äh, sorry, relativ klein bleibt und vielleicht, wenn das beim zweiten Mal durchspielen oder sowas dann auch äh, einer, an, irgendwo auch in anderen Handlungsstrangen spricht, dass du von deiner Handlung auch dann auch in der wirklichen Abweichung hast und so irgendwie müssen sie es ja irgendwie auch dann wechseln. Dass ich also auch dir widerspielen werde, dass das Ding ein zweites Mal durchzuspielen lohnt dann sage ich, das ist okay. Wenn ich es aber wirklich von A bis Z im Prinzip durchzocke und habe auch im Spiel keinerlei Veränderung und das Spiel ist 20 Stunden groß, äh, weiss nicht.
1: Ja. Jo, mal schauen, ne? Genau. Dann springen wir doch mal, mit den News sind wir jetzt vorbei und dementsprechend springen wir zu den nächsten Punkten und zwar ist es sind es unsere Spiele und da kann man zum Beispiel auch gleich in dem ersten Spiel, das ich erwähnen möchte und zwar die Bioshock Collection in HD ähm, geht es ja auch in Richtung Story und dass die gerade vom ersten Teil sehr, sehr gute, hochgelobte Story ist und mhm. ähm, ja, im Grunde kann man ja muss man nicht so viel zu, Bi zu Bioshock selbst sagen. Die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich Bioshock gespielt haben oder zumindest davon schon mal was gehört haben. Ähm, Infinite, der dritte Teil, soll ja auch für viele eine super geile Story äh, haben. Da gibt es ja doch schon den einen oder anderen, auch wie mich zum Beispiel, der das jetzt nicht so findet. Also da finde ich tatsächlich Teil 1 und 2 besser.
0: Ich wollte es gerade noch so zwischen rein Bei Bioshock finde ich es wirklich super interessant, dass bei dieser Trilogie, dass die Meinungen zwischen den drei Teilen echt so krass auseinandergehen. Das stimmt, ja. ja. Also. Äh, ihr habt es ja im Podcast auch schon mal angesprochen gehabt, das war ja bei euch, ihr wart euch ja auch, dann. Äh, dachte, da waren ja auch mehrere, da waren ja auch euch nicht einig. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich da bin ich komplett auch auf deiner Seite. Äh, ich sag auch, 1 und 2, mega geil. Teil 3 ging zum Beispiel auch gar nicht an mich.
1: Also gar nicht, ist schon wieder deine übertriebene Art zu sagen, weil das finde ich halt nicht. Also natürlich war Teil 3 von... Also Infinite war schon ziemlich gut von der Inszenierung her. Ich mochte dieses... Ähm Ups, ähm, ich, ich mochte die, ähm, diese Luftstadt sozusagen hat mich so ein bisschen natürlich an Star Wars Coruscant erinnert und dann halt in diesem, in diesem alten äh, ja, in dieser alten Zeit, dem Flair das war schon schön gemacht, aber ich fand, das war eine reine äh, Shooter Einlage nach Shooter Einlage was mich bei irgendwie bei beim ersten und zweiten Teil noch irgendwie anders abgeholt hat das Ende, ja, ich denke mal, das ist noch nicht mal ein Spoiler, dass man über, nicht was das Ende ist, aber dass es halt ein kontroverses Ende gibt, ist, glaube ich, kein Spoiler mehr bei so einem Titel, der schon ein bisschen älter ist. Und das sollten eigentlich viele mitbekommen haben. Ich finde die Art und Weise, wie sie es versucht haben, cool. Ähm, es ist aber noch nicht immer noch nicht so, dass es, äh, dass irgendwie 1 und 2 dementsprechend irgendwas äh, ja, was, was heißt schlechter gemacht haben? Ähm, dass, 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 dass das irgendwie, dass es auf einmal dann der beste Titel wird. Nee, da ist eins und zwei immer noch besser. Ja, Gerade es, die es, Atmosphäre es, vom ersten Teil.
0: Richtig, also ich muss bei, 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 bei muss mich halt echt sagen, da ist es nicht äh, überspitzt von mir gesagt. Das Dreier hat mich echt gar nicht abgeholt. Also das, das, das Setting hat mir nicht gefallen. Äh, äh, gar nicht. Also ich habe es 1 und 2 äh, war auch eins von wenigen Spielen, wo ich zum Beispiel das einsatz oder sogar zweimal durchgespielt habe, äh, mhm. weil es mir so verdammt gut gefallen hat. Ähm, das zweie habe ich auch unfassbar geliebt. Also wirklich, das, ich habe ich hab wirklich eins und zwei, ich fand das Setting geil mit Unterwasser, mit allgemein mit dem Wasser und es das, hatte was bedrückendes irgendwie so, hey, das kann gleich alles zusammenfallen, so auf die Art und dann ersäufst dann du oder wie auch immer. Es hatte irgendwie für mich ein gewisses Flair und es hat... Eier hat mich überhaupt gar nicht abgeholt. Mir hat das, dieses Wolkensetting mhm. nicht gefallen. Das war auch, wie du auch sagst, es war mehr Shooter. Ich fand eins und zwei von der Atmosphäre her dichter. Also, wie gesagt, drei ging überhaupt nicht an mich. Ja.
1: Was ich eventuell vielleicht jetzt nochmal, weil wie gesagt, wir haben jetzt gerade ein bisschen noch über Bioshock an sich gesprochen und jetzt aber nochmal auf die HD Collection gemünzt, was mich sehr gewundert hat, dass teilweise der erste Teil von den Zwischensequenzen mir von der Grafik her fast besser gefallen hat, von der neuen halt jetzt, als der zweite Teil. Da haben die wirklich ein sehr, eine sehr gute Arbeit geleistet, finde ich, beim ersten Teil. Äh, ich rede aber wirklich von den Zwischensequenzen, weil wenn man dann im Spiel selbst ist, ähm, ist der erste Teil gut, also so, dass man zwar natürlich merkt, das Ding ist jetzt auch schon fast an seiner, was sind wir jetzt schon, fast zehn Jahre alt? Mhm. 2.6, 2.7? Ja, ja. ja, auf jeden Fall... Ähm, kam da schon, äh, merkt man schon das Alter an. Man merkt aber auch, dass sie es aufgehübscht haben. Man merkt dann aber auch wiederum, das was ich gerade erwähnt hatte, dass in manchen Zwischensequenzen warum auch immer äh, Teil 1 mir besser gefallen hat als Teil 2. Ähm, dafür aber natürlich, wenn du dann in Teil 2 in, in, in der Spielwelt bist, dass du da auf jeden Fall einen großen Unterschied merkst, im Gegensatz zu Teil 1. Mhm. Und ähm, dort ja, die die Schippe schon drauf gemacht haben, also draufgelegt haben und bei ähm, Infinite, das ist ja der neueste Teil, der schon damals ziemlich gut aussah, den haben sie nochmal ein Stück aufpolierter und ich finde die, ähm, ja, haben sie wirklich hübsch überarbeitet, haben sich Zeit genommen, so angeblich was ich so im Hintergrund gehört habe, ist diese HD Collection immer mal wieder so seit zwei Jahren äh, gerüchteweise ähm, aufgetaucht und ja, also ich finde, die haben sich Mühe gegeben, das sind super Spiele, wer sie noch nicht bisher gespielt hat, der sollte sich auf jeden Fall jetzt die Bioshock Collection zu, äh, ja, einfach zulegen und für den Preis halt wirklich dann halt drei Top-Titel zu bekommen und ja, wer sie gespielt hat, das ist halt jetzt so eine Glaubensfrage will man es nochmal wiederholen da gibt es einen Anreiz, dass man halt die Trophäen bekommt für die PS4 Wessen Anreiz das halt ist äh, Ansonsten Ich glaube Wer Auf der PS3 immer noch Die Bioshock Also die 1 bis 3 sozusagen hat Besitzt und einfach nur noch mal Das Gefühl haben möchte Der kann die auch einfach noch mal Reinlegen Da ist es jetzt nicht Also es ist kein kompletter Wow Faktor mit mein Gott Wir wir haben jetzt die Ultra-HD-Texturen hier drüber gelegt. Das nicht, aber es ist auf jeden Fall deutlich hübscher und so, dass es ein PS4-würdig ist.
0: Ich ich da vom Grundsatz her recht. Ich weiß allerdings nicht, ob du das ein äh, bisschen auch verfolgt hast, weil was ich ein bisschen echt mies finde, also das sollte auch dann den Käufer irgendwo bewusst sein. Also derzeit, ja. weißt du, ob ein Patch noch kommen wird oder sowas, Derzeit ist es performance-technisch halt echt äh, sehr düftig umgesetzt, ne? um das mal vorsichtig auszudrücken. Nicht auf der PS4,
1: wenn redest du vielleicht vom PC?
0: Ne, ich rede von der PS4. Das Ding hat massive Frame-Rate-Drops, da gab es auch von Digital Foundry, die haben es auseinandergenommen. Das Ding ruckelt sich teilweise ganz schön in den Aff. Also,
1: also äh, bei mir, deswegen äh, wollt, äh, deswegen habe ich das bisher noch gar nicht erwähnt gehabt, weil ich das gar nicht hatte. Okay. Ich hatte keine technischen Probleme, dass irgendwie wirklich großartige Einbrüche da sind. Ich muss auch zugeben, dass ich alle drei Titel nicht, natürlich nicht komplett mehr durchgespielt ja. habe. Ich habe sie angespielt. Aber diese Stellen, die ich gespielt habe, es gab keinerlei Ruckler, Probleme, Abstürze, sonst irgendwie was. Ich habe von PC-Versionen gehört, dass die Probleme machen, ja. Aber...
0: PS4-Variante,
1: meine zum, zumindest nicht.
0: Okay. Ja, ich es ich, ich bloß mitbekommen von Digital Foundry, weil, wie gesagt, die ganz es auseinandergenommen und da fallen die Framerates, ich glaube, um die äh, statt 60 fallen sie um die 45 rum. Das ist natürlich schon ein mächtiger Drop.
1: Okay, na gut, ich sehe ja eh den Unterschied nicht zwischen 30 und 60, also vielleicht liegt es auch daran. Auf jeden Fall... Ähm, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ähm, in meinem Fall hatte ich gar keine Probleme mit. Ähm, könnt ihr mal, wer sich die HD-Collection gekauft hat und da die Probleme hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Bei mir ist es aber denk, auf jeden Fall auch nicht. Ich denke, dass das mit
0: Sicherheit gepatcht wird. Also äh, bin ich jetzt bei den Jungs, bin ich da, äh, bin ich da positiv gestimmt und sowas, dass die da auch dann was ändern. Ne? Das Ding ist jetzt auf dem Markt. Äh, sie wissen, dass sie ein bisschen Performance-Probleme haben, dass das irgendwie da ein, zwei Patches nachgeworfen wird und dann das irgendwie läuft. Sehe ich bei denen, sehe ich jetzt unkritisch, aber es sollte halt dann trotzdem irgendwie vielleicht auch erwähnt sein, also in der mhm. Originalfassung scheint es, wie gesagt, ich hab's nicht, also ich es jetzt nicht direkt beurteilen oder so, aber ich hab's bei, wie gesagt, bei Digital Foundry, die haben extra auch ein Video gemacht gehabt mit, mit Framerate und so, und da fällt's schon ordentlich.
1: Ja, gut, wie gesagt, bei mir nicht. Ähm dann sollte das äh, für Bioshock die Collection HD das gewesen sein, äh, weil du äh, die ganze Zeit jetzt eben gerade von Patchen geredet hast. Ich habe nämlich auch zuerst gedacht, dass ähm, dass mein PSN bzw. meine PS4 äh, gepatcht werden müsste, weil nämlich, oder zumindest hat es der... Oh Gott, wer ist es jetzt? Das war Alex, glaube ich, a.k.a. Z äh Gott, oh Gott, oh Gott, wie heißt der nochmal? 66, AK 66 Mod, so heißt er ja. im Forum. Ähm, er hat sich, äh, hat sich bei mir gemeldet und meinte, ist das ein Anzeigefehler, dass ich tatsächlich ein Sportspiel spiele? <lacht> <lacht> ähm, weil das halt doch sehr selten vorkommt, dass das bei mir vorkommt. In dem Fall war es aber soweit und zwar NHL 17. Habe ich gespielt werde ich auch weiterhin spielen und das war im Grunde mein äh, Fazit dazu, mein Test. Nein. Ähm, ich finde es ziemlich cool, dass NHL 17 ähm dich gleich am Anfang fragt, wie visiert du bist, ob du wirklich ähm, ja, ob du, ob du schon die letzten Jahre alle NHL in- und auswendig gelernt hast und gespielt hast, ob du ein Anfänger bist oder ob du vielleicht so ein Mittelding bist und dann kannst du wirklich, einmal fragt es dich und dann zeigt er dir, was am besten vorgeschlagen wird, was du nimmst, welche Steuerung, welche Anzeigeoptionen, welche Hilfen, die du einstellen kannst mit Schussrichtung und so weiter und dann ist das zwar vorgeschlagen, aber du könntest es auch sagen, nee, okay, genau diesen Punkt möchte ich aber gerne, dass er mir nicht so sehr viel hilft oder komplett ausgeschaltet wird oder sonst irgendwie was und das war super weil ich habe natürlich alle Hilfen, alle äh, Leichtigkeiten, alles mögliche angemacht und ähm, so habe ich das Spiel gespielt also für alle die da draußen die NHL im Blut haben äh, die sollten jetzt nicht so genau zuhören, was ich dazu zu sagen habe, für alle die Sportfans sind, die nicht so viel die, zum Beispiel bei mir, das, das letzte NHL war glaube ich 2006 irgendwie, 06 oder sowas gibt es das dann, also 2006 16, auf jeden Fall, aber ich weiß ja. nee, nee, nicht, nee, 16, 06, du 06 6, ja okay. ja, ja vor 10 Jahren, ein paar Vierche, ja. nee, vor 11 vor Jahren, <lacht> äh, und davor habe ich es auf dem Mega Drive gespielt, <lacht> okay. ja, also dementsprechend schon länger her, ich habe es ähm, jetzt halt mal eingelegt, und ähm, habe erstmal so eine, so eine Pro ein Probespiel äh, gespielt, das hat sofort Spaß gemacht, ich war intuitiv drin, er hat mir gesagt, was ich machen soll, und dann aber auch okay, da, damit kann ich ein bisschen mit dem Puck spielen, da kann ich äh, ein bisschen härter passen. Und ich wurde so intuitiv eingeführt. Und das war mit diesem Probespiel echt schön. Dann habe ich zwei, drei ähm, Free-Matches gemacht, die man ja so kennt. Das ist ja dieses typische EA-Sportspiel-Menü, ähm, das man ja so kennt von FIFA und von allen möglichen anderen, von Madden und aber auch jetzt halt von, von NHL. Und, und von N NBA gibt es das ja auch, oder? NBA? N NBA auch so ja. Ja, obwohl man NBA vielleicht weglassen sollte, weil äh, von 2K ist es da dann doch schon ein bisschen besser. Ähm, ja, auf jeden Fall gehen wir dann, äh, was ist das Menü? Und bei dem Menü äh, bin ich dann irgendwann mal in Richtung äh, Beer Pro Mode. Das, das wurde ja auch in FIFA 17 eingeführt. Und dort kannst du ja deine eigene Karriere starten. Und das fand ich ziemlich cool, dass du halt, okay, du, du hast halt deinen Charakter, den kannst du halt dein Aussehen verpasst, anpassen und so weiter, wie du das möchtest. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber alleine, was schon ziemlich geil ist, eine eigene Rückennummer und deinen Vollnamen oder einen Fantasienamen oder den Namen, den du haben möchtest, auf deinem auf dein, ähm, Trikot zu haben, ist schon ziemlich cool, auf deinem Jersey in dem Fall. Und wenn dann dann J. Munzer ein Tor macht und hinten Munzer auf dem Trikot steht, während du Leu äh, da Eishockey spielst, ist schon ziemlich geil gemacht. Und ähm, dann kannst du auswählen, wo du spielen möchtest, also an welcher welche Position. Und da ich im Fußball und auch im Eishockey gerne im Tor stand, also früher halt das Feldhockey, nicht Eishockey, was ich gespielt habe, ähm, war es halt so, dass ich erstmal Torwart ausgewählt habe, weil das möglich war. Nur dann, und das wird sicherlich bei FIFA 17 genauso sein, weil der äh, Bier pro mode äh, relativ identisch da ist, ähm, dass, ja, dass man nur im Bier pro natürlich diesen einen Spieler spielt und dann stehst du im Tor. Und dann ist das Spielfeld und in dem Fall die Arena ziemlich lang gestreckt und da vorne schießen und kloppen sich deine KI-Gegner und du stehst im Tor. <lacht> <lacht> und ähm, dann kommen die auf dich zu, du hast äh, verschiedene Fangmöglichkeiten und die sind wirklich, also das ist schon verdammt schwierig, da, da, dann so einen Schuss abzufangen, zu äh, da irgendwie eine Puriate zu drehen oder sonst irgendwie was. Ähm, ja, das... Das habe ich dann doch relativ schnell abgebrochen, weil mir das zu langweilig war. Dementsprechend habe ich dann einfach einen ja, offensiveren Center, äh, den habe ich dann gespielt und das macht Laune. Und zwar will ich jetzt auf den Bier-Pro-Mode nämlich eher eingehen. Und zwar ist es so, anders als bei FIFA, ist ja bei NHL, beim Eishockey, so, dass du ein, dass ein Spieler nicht länger als zwei, drei Minuten auf dem Platz ist. Das heißt, du musst wirklich, wenn, wenn deine Zeit abgelaufen ist, weil du keine Puste mehr hast oder weil das, der Trainer dich zurückruft, weil ein Taktikwechsel ansteht, offensiv zu defensiv oder einfach irgendwie die Reihe ausgetauscht wird, wird dir angezeigt, du musst zurück und wenn du nicht zurückgehst, werden dir Teampunkte abgezogen, weil du wirst ja mit allen möglichen, ich weiß nicht, ob du den Beer-Pro-Mode schon so kennst,
0: habe ich, ich, ich habe NHL hätte ich jetzt auch noch was zu gesagt. Ich habe es sogar angedattelt, aber mit dem Bio-Bro-Mode habe ich mich nicht beschäftigt.
1: Okay, also da ist es halt so, dass mhm. jede Aktion, die du auf dem Feld machst, äh, bekommst du Punkte dazu oder auch abgezogen, mhm. um halt dann später XP-Punkte zu sammeln und deinen Charakter aufzuleveln und so weiter. Dein Spieler halt, und wenn du dementsprechend nicht so reagierst und agierst, wie der Trainer das dann haben möchte, bekommst du halt Teampunkte zum Beispiel abgezogen und dann musst du, äh, ja, du musst irgendwann, weil du auch irgendwann halt nicht mehr kannst, musst du raus in die Box und dann mhm. kannst du entweder zugucken, wie das Spiel so seine weitergeht oder du kannst auch bis zu deiner nächsten Einwechslung das simulieren. Äh, das, und dann wird das simuliert und dann geht's dann halt von, äh, sind ja immer 3x20 Minuten das Spiel, Jetzt halt von 20 Minuten auf 16 Minuten und dann irgendwann auf 11 Minuten und dann hast du so vier, fünf Einwechslungen pro Hälfte und je besser du spielst, desto mehr Einwechslungen hast du natürlich und wenn du auch früher wieder rausgehst, dann, dann bist du nicht so erschöpft, so dass du eine kürzere Regenerationsphase hast, um dann wieder halt auch eingewechselt zu werden öfter. Also das ist auch eine taktische Sache und in, währenddessen, während dieser Simulation kann aber natürlich auch noch ein Tor fallen. Ja, und klar. ja, und dann kannst du halt das Ganze für dich entscheiden und kannst halt wirklich so eine... Von Vorseason bis hin zur Hauptseason und Rückseason und was ist alles und Meisterschaft, kannst du halt das Ganze Ding durchspielen und auch dann irgendwann äh, deine Mannschaft, also dein, ähm, dein Team wechseln. Und ja, also im Grunde eine komplette Saison so spielen, wie du das möchtest. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe jetzt erst lassen. Vielleicht sechs, sieben Spiele gewesen sein. Also jetzt noch nicht so viel. Aber immer mal wieder so nebenbei. Äh, weiß ich nicht, wenn ich äh, darauf gewartet habe, dass meine Freundin sich im Bad fertig gemacht hat oder irgendwie was, wenn wir das weggegangen sind. Dann vorher nochmal, okay, eine ne Runde gespielt und das, das macht schon echt Spaß. Das, das Einzige, was mir da. Äh, du, du hast gesagt, du hast es mal kurz eingelegt. Sind dir die Ladezeiten auch so lang vorgekommen?
0: Mm -hmm. Oder ist das normal? Pff, zwischendrin kann ich jetzt nicht so. Viel, hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt nicht negative Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich
1: Okay, weil bei mir war es einfach so, bis ich, also ich habe die Playstation 4 gestartet und dann auf äh, das, das Spiel startet, bis ich im ersten Spiel bin und nicht bei P P Pro weil da muss er ja auch noch einen Spielstand laden, mhm. sondern einfach nur ein, ein stinknormales Spiel. Das dauert schon eine kleine, ich, äh, eine kleine Minute, also nein, nicht eine kleine Minute, sondern es dauert halt wirklich schon ein Stück, dass ich mir gedacht habe, okay, so, jetzt mach doch mal hin, ich möchte ja noch ein bisschen spielen, bevor irgendwann das heißt, ja, wir können jetzt langsam gehen.
0: Kann ich mich jetzt echt nicht negativ daran erinnern, muss ich ganz ehrlich sein. also, wenn man jetzt nicht negativ wusste,
1: aber es ist jetzt auch nicht, also, es war jetzt nicht, dass ich jetzt ultra äh, fünf Minuten gewartet hätte, aber irgendwie war es so, okay, es hätte vielleicht ein bisschen schneller sein können, mhm. aber das, das war jetzt auch eher Meckern auf hohem Niveau, ich finde die Grafik sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz äh, vergleichen in den letzten Jahren mit den Vorgängern. Ich kann es nur mit dem aktuellen vergleichen und das, was man auf dem Platz sieht, während man spielt, ist sehr, sehr gut. Was ich aber richtig beeindruckend finde, ist, wenn man Wiederholungen sieht. Und, das die, Wieder und die Wiederholungen, wenn du nicht genau hinguckst, mhm. könnte man eventuell sogar das mit einem richtigen Spiel verwechseln. Äh, komplett, mit einem richtigen äh, also TV-Übertragung ja. verwechseln.
0: Bin ich komplett deiner Meinung? Hat uns auch äh, abends waren zwei Kumpels bei mir, also das, deswegen kenne ich es halt, und dann haben wir gesagt: ey, komm, wir könnten aus Flachs mal einfach, das sind eigentlich so FIFA-Spieler und so, äh, wir könnten aus Flachs eigentlich mal so eine Runde NHL spielen. Und ich kann es auch wirklich einem, der jetzt selbst mit NHL, also ich bin wahrlich jetzt kein Sportspiel-Fan oder wie auch immer, aber ich kann es für eine gemütliche Runde irgendwie mit ein paar Kumpels und Kassen Bier dran, so auf die Art, ich kann es jedem echt nur ans Herz legen, das war eine riesige Gaudi und wir haben uns teilweise weggelacht, und <lacht> uns angezickt, äh, egal wie das Ding macht im Multiplayer, ist es ein Brett. Ja, yep. also, also lokal
1: sagen. wie auch online hat es echt äh, Spaß gemacht, ja, definitiv. Ja. Also da natürlich äh, jeder, der jetzt gerade hier zuhört, der, der zockt vielleicht sogar nebenbei. Ich weiß, dass bei so manchen Sportspielen kann man das machen oder auch Rennen, äh, Rennspielen äh, hört man einen Podcast nebenbei. Die zocken sowieso gerade alle FIFA 17. Mhm. aber ich muss schon sagen NHL 17 mit dem Hintergrund, dass ich auch eher ein Eishockey-Sympathisant bin für gerade für Spiele Fußball selbst gucke ich eh nur EM und WM, ansonsten spiele ich es lieber selbst, aber real nicht auf der PS4 und da ist es so, dass NHL mich wirklich überrascht hat dass es so gut geworden ist und dass es mich ja, dass es mich so gepackt hat, dass ich denke, immer mal wieder so ein oder zwei Runden einer, ja, ein Spiel für Bier für Pro und dass ich irgendwann mal vielleicht sogar in die Season komme, nicht nur in die Vorseason, weil ich mache wirklich jedes Spiel einfach. Man kann, man kann das auch simulieren, simulieren. Ja. man kann das, äh, man kann äh, nahe sein, man kann trainieren, man kann bestimmte ja, defensive oder sonstige Sachen halt äh, dann auch trainieren. Man kann sogar das Training überspringen, man kann das Training simulieren, also man kann alles Mögliche machen. Also das ist schon schön gemacht. Und ja, wie gesagt, kann,
0: kann ich bestätigen, es ist optisch ja. gut gemacht. Äh, ja. Im Multiplayer absolutes Brett und wie gesagt, also jeder, wo es selbst jetzt kein NHL-Fan oder sowas, kann sich das Ding, glaube ich, echt mal ruhig anschauen, weil, also sorry, wir, wir wussten teilweise nicht mehr die Regeln, wir haben dann wirklich die, die Regeln dann äh, Google angeworfen, so, warum, warum hat er jetzt gepfiffen und lauter so ein Krams, ne, also wir saßen da wirklich dann irgendwann, wie gesagt, vier Mann und haben dann äh, das iPad angehabt und haben dann wirklich mhm. geschaut, was, 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 was geht ab? Wieso hat er jetzt gepiffen und sowas? Irgendwann war man dann irgendwie die Quacks dann wieder, warum das ein Foul war und warum nicht und je ja. Und äh, teilweise, also ich und ein Kumpel, wir saßen dann halt irgendwann, wenn wir ein Tor geschossen haben, standen wir echt auf der Couch und halt Jubelschrei und sowas. Also war ja. schon eine Mods Gaudi und äh, das Ding sieht geil aus äh, und ist mal was anderes. Also selbst, wie gesagt, wenn man, glaube ich, jetzt nicht NHL-affin ist das kann man sich ruhig mal anschauen. Also
1: Eben, weil du es nämlich gerade erwähnt hast, dann hast du eventuell nicht alles äh, alle Hilfen angemacht, weil ähm, gerade auch so Sachen wie, wann ist Abseits, wann bist und so weiter, das wird dir angezeigt, mhm. also zumindest bei mir äh, im Singleplayer war es so, dass es dir angezeigt wird, wenn du dich im Abseits befindest, weil du zu weit nach vorne gegangen bist oder weil du wieder zurückgehst, weil du kannst ja darfst ja auch, wenn du ja. über die... Äh, Drittellinie äh, äh, gefahren bist, darfst du nicht nochmal zurück. Ja, dann wird dir, ja, genau. das, äh, wird dir das auch angezeigt in Form von viereckigen Kästchen, die so rot schraffiert sind, weil du da nicht mehr hin darfst oder weil du noch in dem falschen Bereich bist.
0: Ah, okay.
1: Und wenn du halt dann einen äh, Pass anforderst, das kannst du ja machen, wenn, wenn, du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel bei B-Pro, Be da spielst du ja nur deinen wirklich den einen, einen und da musst du ja einen Pass anfordern. Mhm. Und wenn du dann einen Pass anforderst und du, du aber zu weit vorne bist, dann äh, ist es dann ja ist es wie Upside sozusagen, Icing und sonst was. Ja, ja genau. Jo, äh, das soll es aber von NHL gewesen sein. Du hast gerade die schönen technischen Sachen und die Grafik erwähnt. Grafik hat Batman Episode 2 auf jeden Fall. Das habe ich ja schon in der ersten Episode gesagt, dass ich die finde, dass die hübscher geworden ist. Aber ultra schlechte technische Probleme hat die Episode 2 leider. Echt? Von Telltale. Uh, es gab jede Menge Ruckler Heftige Sachen ähm, Gefühlt als ob ich die, Das Ding auf der Vita Gespielt hätte So, so Ruckler waren dabei ähm, Dann gab es jede Menge Abstürze, also ich hatte Zwei, der Peter hatte auch ähm, Davon erwähnt äh, äh, Geredet, dass er Abstürze Hatte und das geilste war Immer noch, das habe ich auch auf äh, Twitter Gepostet, mein mein Gesicht, nein, nicht mein Gesicht, sondern das Gesicht von Martha, also von Bruce Waynes Mutter, hatte keine Gesichtstexturen, sondern es waren nur Augäpfel Hat und Lippen zu sehen. <lacht> und sowas ist halt, es ist lustig, aber wenn das dann eine emotionale Szene ist und äh, dann kommt es doch schon ein bisschen komisch rüber. Und sowas darf eigentlich nicht sein. Es darf nicht sein, sowas Heftiges zu. Äh, ja, zu releasen.
0: Vor allem, vor allem halt bei einem Game, das jetzt, sind wir mal ehrlich, jetzt nicht unbedingt der, der, der Grafik-Gitarre ist. Ne? Also, ich meine, das, das, das Ding ist solide, aber ich meine, es ja. ist jetzt halt kein, äh, jo was haben wir vorhin
1: nee, Nein, natürlich absolut nicht, ist es so. Da, man merkt schon, dass die natürlich so ein bisschen das Aufgehübschte haben. Äh, du hast Batman nicht gespielt? Batman
0: habe ich nicht gespielt. Ah, ah. Okay.
1: Ja, aber äh, was ich dazu sagen möchte zur Verteidigung so ein bisschen. Also ich habe gemerkt, dass es das erste Drittel, was richtig Probleme mit Rucklern hatte und auch das mit dem, mit dem Gesicht von Martha. Äh, danach ging offen. es. <lacht> du hast gerade offen. Ja. Also jeder, der es gerne mal sehen möchte, nochmal ähm, Fischer minus 88 und das Minus ist als Minus geschrieben. Also M-I-N US, einfach mal auf Twitter schauen und da gibt es irgendwo das Bild. Das ist schon lustig, finde ich. Mhm. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass das, Letz die Letz das letzte Drittel, letzte Hälfte, sowas um den Dreh, ist rucklerfrei und hat nicht mehr die technischen Probleme. Das Einzige da ist es mir passiert, dass es zweimal abgestürzt ist. <lacht> also es gab keine Ruckler mehr oder sonst was, aber zweimal ist es abgestürzt. Zum Glück relativ Kurz nach einem äh, Sicherungspunkt, sodass ich nicht viel verloren hatte. Aber trotzdem ist es ärgerlich.
0: Ja, also würde mich aber auch, äh, sorry, egal ob du jetzt was verloren hast, oder nicht, und wenn es nur ein bisschen ist, dann würde ich aber auch ein bisschen austiger bekommen. Ich kann es nicht sagen, ja. weil das, das, sorry, das darf nicht sein. Ja.
1: Na gut, aber das sollte eigentlich äh, auch davon gewesen sein mit äh, Batman Episode 2. Und gehen wir zum Finale von Minecraft Episode 8 darüber und zwar war es das wiederum technisch einwandfrei also da hatte ich keinerlei Probleme ähm, ich bin leider noch nicht fertig mit dem Teil ja äh, habe es ich angefangen
0: gar nichts dazu sagen weil mein G Minecraft ist volle Möhre an mir vorbei <lacht>
1: Ich, ich wäre das nicht überdrüssig, ich sage es immer wieder, Minecraft ist ein Telltale-Titel, der bei vielen sehr, ja, zum, so, so wie ein Gespött ist oder, ja, ja, das ist ja nur für die Kinder. Ich finde, der erzählt zwei zusammenhängende schöne Geschichten, also ich, ich habe ja damals die Kritik angewendet, dass halt zwischen Teil, dass eigentlich Staffel 1 nur mit Teil 4 geendet hätte also hätte werden sollen Oder wie auch immer der Satz jetzt zu Ende Gehen sollen, hätte können <lacht> Oh Gott <lacht> äh, Auf jeden Fall hätte das so sein sollen Und die hätten nicht die, Den Season Pass mit Staffel äh, Mit Episode 5 noch verkaufen Sollen, Weil damit hat man quasi für Staffel 2 die erste Episode gekauft und war dann natürlich so ein bisschen angefixt, okay, jetzt brauche ich natürlich auch noch diesen Adventure-Pass, der dir dann 6 bis 8 liefert. Äh, fand ich von der, von der Release-Strategie ein bisschen fragwürdig. Alles andere finde ich von, von der Geschichte und wie es aufgebaut ist und die Charaktere und die Vertonung und was du da spielst, wenn du Minecraft so ein bisschen lieb gewonnen hast und selbst dann, ja, selbst, selbst dann würde es funktionieren ohne den Minecraft-Charme, also dass die Geschichte auch für sich stehen könnte. Also es geht. Äh, wie gesagt, Episode 8 noch nicht komplett zu Ende gespielt. Ähm, das, was ich bisher gespielt habe, ist vielversprechend. Ich bin gespannt, ob es aber ein offenes Ende gibt, sodass halt, na, ich denke schon, dass es, offen ist, aber wie offen, ob sie genau dasselbe machen wie mit Episode also zwischen Episode 4 und 5 sodass auf jeden Fall irgendwie, okay wir reden von einer zweiten Staffel oder es gibt einen Season Pass, der dann äh, Episode 9, 10, 11, 12 hinzufügt oder sowas ich bin mal gespannt äh, wie sie es da machen, aber was ich bisher gesehen habe äh, ist es auf demselben Niveau weiter und dementsprechend Immer noch einen Daumen hoch dafür. Sollte man sich anschauen. Mhm. Joa, ähm, was ich vergessen habe, in die, na, in die Liste zu schreiben, und das machen wir jetzt einfach mal spontan, und zwar ist Lego Dimensions, die zweite Staffel ist erschienen, erschien, oder zwei, zweite Season, oder die 80. Welle. Auf jeden Fall... Ja, gibt es ja das äh, Ghostbuster Story Pack, was ja das, das erste Mal ist, dass die ganzen. Na, wie heißen sie? Äh, das sozusagen das Portal umgebaut werden konnte, weil vorher war es ja immer so, dass du einfach nur Figuren bekommen hast und äh, zusätzliche Autos oder äh, Nebenfiguren. Aber in dem Fall wird das ganze Portal umgebaut und. Ähm, Sonst war es immer so, wenn es ein Levelpack gab, gab es so eine, eine einstündiges Level, was so ein bisschen die Geschichte des jeweil der jeweiligen Lizenz halt umrissen hat. Aber bei einem Story-Pack steht jetzt drauf, ich habe es noch nicht äh, beenden können, weil es erst ähm, heute offiziell und ich habe es aber schon gestern bekommen, ähm, ja, also veröffentlicht worden ist, ähm, dass dort die komplette Geschichte des neuen Ghostbusters-Teils, also von äh, Films von 2016 jetzt äh, da gezeigt wird, also quasi wie ein Lego-Indiana-Jones, in dem alle vier Teile abgehandelt werden, sodass sozusagen dann der eine Teil abgehandelt wird. Ähm, da bin ich gespannt, wie lang diese Episode geht. Die geht auch mit 45 Euro schon ziemlich hart ins, ins Portemonnaie. <lacht> Aber dafür hat man halt auch mehr Lego-Teile. Also, ja, man muss halt abwägen, ob man das möchte oder nicht. Also das ist sowieso, ich sag's immer wieder, Lego Dimensions. Fangt's nicht an, sonst kostet's Geld. Ich habe. Das hast du
0: schon ein paar Mal das Ja,
1: also ich, ich, ich kann's dir ja sagen, was ich gekauft habe. Ich habe äh, Ghostbusters gekauft. Ich habe Adventure Time, das... Ähm, das Level-Pack, das Team-Pack habe ich noch nicht gekauft. Das Level-Pack habe ich gekauft. Ich habe das... Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt komme ich gerade ein bisschen durcheinander durch die Sachen. Äh, das vom A-Team, nur den... Ja, ich, ich, ich weiß nie, wie er heißt. Äh, den Charakter, aber eigentlich ist es ja Mr. T. Also, äh, du, du weißt, wen ich meine, ja, oder? Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Also, den habe ich noch dazu gekauft. Dann gab es von Harry Potter das Team-Pack. Und dann, das waren jetzt vier Stück, wie ich gerade, und dann fehlt mir noch eins. Aber Ich weiß nicht mehr welches. Oder habe ich Adventure Time? Waren Insgesamt waren es fünf Fall. Stück und die waren dann 150 Euro. Und das ist halt schon eine Aussage, ja. ja Oder eine Ansage. Also, es, ist, es, ist, es kostet Geld. Du hast, äh, du hast natürlich dann da deine, deine Lego-Figuren, die du gesammelt hast, und du hast deinen Spaß. Und es werden sicherlich einige Stunden sein, die ich da verbringen kann. Aber wenn du überlegst, für 150 Euro kriegst du auch 10 Mal The Last of Us.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, da, da, da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Aber trotzdem. Ich sag's immer wieder, für die, die es cool finden, die werden es eh kaufen und alle anderen, ja, müsst ihr gucken, ob es ob's euch wert ist. Es ist halt einfach eine große Geldinvestition, ähm, was neu ist, dass man jetzt, vorher war es immer so, dass man ja die einfach mit den Figuren, die Inhalte freigeschaltet hat, die quasi als digitale Inhalte freigeschaltet hat, weil es auf der Disk oder in dem Spiel halt schon ink inklusive war. Die Sachen, die jetzt dazugekommen sind, die waren noch nicht geplant, als das Spiel released worden ist. Das bedeutet, du musst das wirklich als DLC herunterladen. Mhm. Und dann kannst du es erst, ja, erst aktivieren. Aber Du kannst es kostenlos quasi runterladen, du musst aber halt immer noch das kaufen. Also du musst äh, die Figur kaufen. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich hätte gern den, äh, den DLC für 5 Euro statt für 15 Euro im, im Laden, ja. Also es geht nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Also du könntest ja, auch runterladen.
0: Die, die wissen schon, wie sie es machen. So
1: ja, natürlich. Logisch. Also logisch. <lacht> und ich freue mich auf nächsten... Nee, nicht nächsten Monat, sondern auf November, wenn dann äh, Sonic rauskommt und Gremlins und ET. Also es wird, es wird noch geil. <lacht> es wird einfach nur geil. Harry Potter. Äh. einfach so teuer. <lacht> ja, also im November sind es auch nochmal 150 Euro locker. <lacht> <lacht> ja, naja gut. Und nein, das wird mir nicht gesponsert. Ich werde, das, ich kaufe das wirklich. <lacht> Ja. ja,
0: du aber ganz ehrlich, Preis ist da ja egal, bei was Muss man ehrlich, wenn, wenn, wenn du Spaß damit hast und sowas, ist der Preis eigentlich immer jetzt auch nebensächlich. Man soll es halt erwähnen, die sich vielleicht dann für, für interessieren oder sowas, dass das natürlich jetzt auch dann ein, ein, ein Fass ohne Boden sein kann, sagen wir mal auf gut Deutsch.
1: Oh ja, also und <lacht> ich, ich habe ich hab noch nicht mal alles, weil es gibt ja noch so viele Funpacks und so weiter, die, die ich nicht alle habe. Also wer sich da genauer einlesen möchte. Tja, viel Spaß. <lacht> mhm. Ja, na gut. Apropos viel Spaß, in dem Fall solltet ihr ein bisschen Abstand von diesem Titel halten, weil der leider nicht ganz so viel mir Spaß gebracht hat. Deswegen habe ich den auch relativ schnell, weil es einfach auch nicht mein Genre ist. Und zwar ist es halt ein Rollenspiel. Er nennt sich Zenith. Zenith, auf äh, Deutsch ausgesprochen. Ja... Ist leider ein Titel, der am Anfang relativ vielversprechend war, weil er doch durch seinen Humor bestochen hat. Das war äh, Zenit, kennst du nicht, oder?
0: Mm -hmm. Schon mal was von gehört? Ich habe ich hab mal die, die Screenshots und sowas jetzt heute Mittag angeschaut und sowas der ganze Kram, ja. aber äh, du bist so immer vorbeigegangen.
1: Ja, also äh, musst du auch nicht unbedingt nachholen, das kann ich mal so sagen. Der Humor der Geschichte ist wirklich cool. Ähm, sie wird nur schriftlich wiedergegeben also es gibt keine Vertonung, es gibt nur Textboxen die machen aber zu einem gewissen Punkt Spaß mir mich nerven aber auch wiederum nach einem gewissen Punkt einfach Textboxen, irgendwann nerven sie mich ja. dann ist es halt einfach, wenn du es magst oder nicht gerade so Richtung so JRPGs oder sowas, gibt es ja oftmals nur diese Textboxen wer das mag dem, dem wird auch die Story, ich denke mal, einigermaßen gefallen, wenn man diesen Humor mag. Den, den kann man eigentlich relativ schnell mit den ersten zwei, drei Witzen, kann man, kann man gucken. Ja. ja. Äh, ja ich, kann, ich, ich kann man das eigentlich nachschauen.
0: Das sieht also schlecht aussehen tut das Ding nicht. Ne?
1: Also. Nee, also von der, von der Grafik her ist es gut. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass es, ähm, du, du läufst ja als ähm, in so einer ja, so einer Top-Down-Schräg-von-Oben-Ansicht läufst du durch die Gegend, mhm. siehst deinen Charakter und ähm, du kannst aber leider nicht deine, deinen Blickwinkel verändern, sondern die, die Kamera läuft automatisch mit. Und das, okay. das hat mich alleine schon ein bisschen genervt. Dann ähm, die, die Rollenspielmechanik finde ich, muss ich positiv hervorheben Für das, dass ich eigentlich gar nicht so der Rollenspielspieler bin War die sehr sehr intuitiv Also ich kam da relativ schnell rein Und trotzdem war es halt dann für mich Wegen der Textboxen Und wegen Wegen des falschen Genres für mich Einfach irgendwann doch vorbei Aber ich habe gemerkt Die Einführung war relativ leicht Und es hat funktioniert Und das,
0: das funktioniert Sag mal, die, du sagst eigentlich falsches Genre für dich, aber ja. so ein Zelda oder sowas eigentlich dann an dich? Nö, überhaupt nicht.
1: Nie, nie Zelda gemocht. Okay. <lacht> ja, okay, und dann geht er.
0: Nee, hat mich jetzt mal wirklich interessiert. Ich meine, ja. für viele sind ja diese Hardcore-Rollenspiele oder sowas, die sind dann irgendwann ein bisschen too much, sage ich jetzt mal. Und ich muss mich zu viel mit dem Spiel beschäftigen oder mit meinem Charakter oder sowas. Und Zelda ist ja dann doch, ich sage jetzt mal, die... die, die low cost rollenspiel oder sanfte Rollenspiel, was ja dann doch noch ziemlich, ziemlich viel, ich meine, der hat, hat eine Fanbase, was dann ja. doch noch viele sehr, sehr viel spielen. Deswegen hat es mich jetzt mal einfach interessiert, ob du dann wenigstens an sowas jetzt dann im Prinzip rangehst oder ob das jetzt auch, eigentlich auch schon eine Nummer too much ist.
1: Ja, also das, das mag ich auch nicht. Also da, da bin ich halt nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ähm, was, was ich noch finde, dass die Musik ist noch in Ordnung gewesen, aber die Soundeffekte die gingen einen dann auch ziemlich schnell auf die Nerven, repetitiv und leider nicht ganz so toll. Also insgesamt, ich ja, es hat lustig angefangen und ich denke mal, wer sich wegen der Story hinweg das irgendwie durchziehen möchte, ich glaube, es ist kein Durchquälen, aber wenn ich dann so sehe, wie auch andere Kollegen von mir das bewertet haben mit nur 4 von 10 und 5 von 10 maximal, der weiß, was er bekommt für den Titel. Es ist jetzt auch kein äh, Vollpreistitel, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, aber es ist halt, ja, jedes Wort jetzt noch mehr. <lacht> so Macht es, glaube ich, nur schlechter. Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Also, ich glaube, da gibt es ein paar, die das als versteckte Perle ansehen werden. Und es gibt sehr, sehr viele, die es nicht werden. <lacht> ja. Ähm, <lacht> um, ja, was ich als Perle finde, ist The Last Station. Und zwar ist ja, The die, Last Station. Die Titel
0: sind echt so ein bisschen im kommen, oder? Also
1: so kleinere Titel meinst du?
0: Ja, ne, auch also vom 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 Style her. Ne? Also ich habe mir das Last Station dann natürlich auch angeschaut und es hat mich direkt an. Tag, wie heißt es denn? Der letzte Playstation Plus Titel. Äh ah, ah.
1: Kannst du hab... dir gerade nicht sagen, welches war?
0: War auch so ein Schuh, das Sau Aber sieht. es ist
1: halt ein, äh, ein Pixel-Look. Ja. Und, ähm, also du kannst es gerne mal googeln. Ich also, mach's äh, Ja, mach das. Ja. In der Zeit äh, erzähle ich, dass es halt ein nettes 2D-Side-Scroller-Spiel im Pixel-Look ist, das, ähm, euch halt kleine Umgebungen untersuchen lässt. Ihr läuft da von links nach rechts und spricht mit, äh, mit verschiedenen Personen, die in auch wiederum Textboxen, also es ist auch nicht vertont, ähm, mit, mit dir sprechen und dir Hinweise geben, weil im Grunde ist das so, dass du mit einem Zug von A nach B fährst, immer wieder in ein, wie ich gesagt habe, in diese kleine Umgebung. Dort musst du dann einen Zahlencode herausfinden. Diesen wiederum bekommst du halt durch die Bewohner des jeweiligen Ortes. Hört sich simpel an, ist es auch oftmals. Im späteren Verlauf kommen aber sogar shooter hinzu und ähm, so ein bisschen auch puzzelmäßig, wo laufe ich jetzt eigentlich lang? Es gibt Geheimverstecke. Ähm, während der Zugfahrt, das ist nicht nur einfach ein Ladebalken, sondern musst du Passagiere, die du vorher kennengelernt hast, mit, äh, mit Essen und mit Gesundheit irgendwie bei Laune halten und versorgen. Nicht, dass die sterben. Du musst auch hinbekommen, dass der Zug äh, technisch einwandfrei da ist, also da gibt es verschiedene Arten, Möglichkeiten das zu machen und ähm, insgesamt ist es aber trotzdem halt so dass was ich gerade gesagt habe, spreche mit A der dich auf B verweist unterwegs gibt es halt noch Hindernis X und dann gibt es auch oftmals noch einen Gegner Z oder sowas, ja aber ja. Es hat so viel Charme, dass ich da wirklich ein bisschen weiter gespielt habe. Jetzt nicht komplett durch, aber das gibt schon schöne Möglichkeiten. Und selbst bei uns, äh, was heißt selbst, aber wir haben es bei uns auch auf der Seite nochmal in einem schriftlichen Test. Und da haben wir auch eine 8 von 10 gegeben. Also ist das schon ordentlich. Und ich hatte da auch meinen Spaß mit.
0: Weißt du jetzt, wie der Titel heißt? Du, ich guck's sogar jetzt gerade im PlayStation Store. Das ist. Ach.
1: Mein Gott, da, da verlässt man sich einmal drauf. Oh, PS Plus, September war das Ding. Hey,
0: September war das, das war Du Zeit, hast doch gesagt, letzten Monat.
1: Ja, hey, okay. ja nee. Dann, dann, dann ist es egal, wenn es schon ja. so lange wieder hin ist, dann, dann müssen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, und The Last Station haben wir damit auch abgehakt. Ein schöner, äh, schöner Titel. Den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Vielleicht kommt er irgendwann ins Playstation Plus. Da können wir so die Brücke schlagen. Ähm, ja. Hitman Episode 4 und 5. Also ich, ich heute habe ich echt viele, viele Spiele, die ich besprechen möchte. Äh, Episode 4 hatten wir damals so ein bisschen bemängelt, dass, ähm, dass die rausgekommen ist zur Gamescom einen Tag vorher und dass die total untergegangen ist, obwohl Bangkok ja wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Szenario bietet und auch die Grafik dort äh, wieder ja, seinen vollen Umfang genossen hat. Also ich fand das wirklich schön gemacht. Das, äh, das Level war toll, das Areal also das Areal war schön. Ähm, was mir bei Bangkok jetzt aufgefallen ist, nachdem ich es endlich gespielt habe, dass der Schwierigkeitsgrad deutlich schwerer geworden ist, also erhöht worden ist. Und vor allen Dingen nachdem ich dann Bangkok gespielt hatte, war dann auf einmal Colorado mit Episode 5, was erst vor kurzem, äh, vor zwei Tagen rausgekommen ist, also am Dienstag, ist mal richtig heftig. Also ich bin noch nicht weit gekommen, weil ich mit den vier Zielen, die ich machen muss, sowas von überfordert bin. Es gibt ich weiß, dass ich auch erst eine, eine Stunde vielleicht, eine Stunde ungefähr jetzt in Colorado unterwegs bin, aber trotzdem war es wirklich schon äh, sehr, sehr heftig, selbst mit, okay, ich verfolge jetzt das und das Zwischenziel, sodass ich an, äh, ähm, ja, also diese Zwischenmission, sodass ich dann an mein Ziel komme. Äh, funktioniert zwar ganz gut, aber da muss man so viel machen und die ist so ausgereift und das war auch in Bangkok schon so mit dem Musiker und ich will da gar nicht zu viel verraten, äh, für die Leute, die vielleicht auch erst Hitman in der, ja, in der Vollends-Version kaufen und wenn dann alle wieder da sind, äh, also wenn alle Episoden in einem sozusagen da sind. Ähm, bei Colorado ist es aber so, dass es noch umfangreicher ist und wie man sich da zurechtfindet, muss ich echt noch rausfinden. Aber es macht einfach, und das macht halt jede Episode so aus, man muss sich da zurechtfinden, man wird in dieses Level reingeworfen, in dieses Areal und dann schaut man mit Try and Error, was funktioniert und wie die Abläufe sind und mit, jeder, mit jedem neuen Versuch, Gibt es halt wieder neue Herangehensweisen und Möglichkeiten, die halt durch Bewegungsabläufe und äh, Charaktereigenschaften von den, äh, von den Gegnern oder von sich selbst oder äh, auch vielleicht einfach NPCs, die gar keine Gegner sind, sondern die aber dir irgendwelche Hilfestellung geben, ja, äh, abhängig sind und die halt immer wieder neue Möglichkeiten sich eröffnen.
0: Also ja,
1: ja, ja. wollte ich gerade fragen, mit Hitman wartest du ab oder hast du die?
0: Ich habe nee, hab ja die komplette Collection, ich habe da das, äh, was ist das, die erste Mission, die nullte Mission oder so?
1: Ja, das oder? wäre dann die erste mit, äh, äh, mit Paris.
0: Ja, oder? genau, die, die, die habe ich gedattelt gehabt äh, und ich muss auch sagen, also ich habe die alten Teile gespielt, habe die alten Teile echt geliebt, muss ich wirklich muss sagen, also die. Es waren zwar ein paar dabei, wo ich gesagt habe, leck mich am um Arsch, also ich komme nicht weiter, das ist so schwer. Also die, die, habe, ich, die habe ich wirklich nicht geschafft, mit ganz 6000 die Mission. Also da bin ich echt dran verzweifelt. Mhm. Äh, entweder weißt du so dämlich davor oder... Äh, <lacht> ich ja. habe keine Ahnung. <lacht> äh, aber das hat mir beim neuen auch wieder extrem gut gefallen. Du hast, äh, wie du es auch schon gesagt hast, du hast super viele Möglichkeiten, irgendwie deine Mission zu erfüllen. Also das, das, das war fast schon erschlagend aber trotzdem gut. Also sprich, du, du, du warst jetzt nie irgendwie hilflos, sondern du hast irgendwie immer noch deinen Weg so gefunden, wie du jetzt irgendwie das da angehen kannst. Und dann war es da kaputt gegangen. Oder sie haben mich dann halt entdeckt, dann haben mich da über den Haufen geschossen. Äh, und dann bin ich es irgendwie anders wieder angegangen. Es hat trotzdem direkt wieder Spaß gemacht. Ne? Also das, das hat mich echt ein bisschen äh, positiv überrascht in dem Titel.
1: Mm, ja, also bei mir auch dieses... Ich habe die früheren Hitman-Teile nur ganz selten gespielt oder fast gar nicht. Ich habe hier Absolution hab ich komplett gespielt, den Titel davor, aber ansonsten eher weniger. Und jetzt diese Episodentitel immer mal wieder. Okay, jetzt lege ich die vierte ein und spiele die Story durch. Und dann schaue ich mir doch nochmal an, vielleicht so einen assassinen oder diese äh, von 1 bis fü diese fünf verschiedenen, äh, die immer schwerer und schwerer werden. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht gerade, wie die heißen, aber sowas äh, sind schon ganz coole Aufträge, finde ich. ja, und ähm, ja, und ich, vor allen Dingen Paris, wie gesagt, äh, man musste sich kurz zurechtfinden, aber dann ging das eigentlich von, vom Schwierigkeitsgrad her und auch die anderen, aber Bangkok und Colorado sind vom Schwierigkeitsgrad her sowas von angezogen, ist der Hammer. Okay. Und äh, normalerweise ist es ja eigentlich so, dass, okay, du Du wirst immer besser und besser, weil du halt dich, weil du mittlerweile deine Fähigkeiten kennst, aber was halt bei dem Hitman, bei den Episoden immer eigentlich der, der Schwierigkeitsgrad ist, ist, dich in diesem Areal zurechtzufinden. Das stimmt. Und das ist im Grunde, du musst wissen, wo was ist. Und selbst wenn du ein fünftes Mal an dem Punkt vorbeigekommen bist, wenn du fünf Minuten später oder zwei Minuten später an diesem Punkt bist, kann es eine ganz andere Möglichkeit sich ergeben, ja. weil keine Wache da ist oder weil sie da ist oder äh, weil dort auf einmal dein, äh, dein Ziel hingelaufen ist und also da, da gibt es echt coole Möglichkeiten einfach.
0: Ja, aber das, das, das hat halt Hitman damals auch ausgezeichnet, ne? dass es ja gerade mit, mit solchen Sachen halt extrem gespielt hat, dann waren die letzten Teile äh, durch ich, oh. Ich weiß gar nicht, wie viele sie jetzt am Schluss sogar machen, die sogar ganz ehrlich sind. Äh, es wurde dann aber mit jeder Serie, wurde es im Prinzip wieder ein bisschen schlechter, weil genau das haben sie so ein bisschen vernachlässigt, finde ich auch persönlich. Und das hat ja auch vielen nicht gepasst.
1: Ja, du aber konntest in, in manchen sogar, weil es so linear war, sogar durchballernd. Ja, Gerade genau. Abs Absolution war so, dass du sogar, wenn es nicht anders ging, okay, dann hast du angefangen zu ballern und es ging sogar.
0: Ja. Das, 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 das geht hier. Absolut gar nicht. Ne? Also so wie ich es bis jetzt kennengelernt ja. habe, ist es...
1: Äh, ich habe es einmal geschafft, einen offenen Schlagabtausch, also Feuergefecht mit drei Leuten zu überleben und mich ganz, ganz schnell zu verstecken, neue Kleidung anzulegen und dann woanders hinzugehen. Das hat funktioniert, aber das war wirklich... Der erste mhm. Fall, es war Glück, dass es genau in dem Moment so einen, einen Fluchtweg gab. Ansonsten bist du entweder tot, oder du wirst so verfolgt, dass du dann irgendwann tot bist. Ja. Und was natürlich auch noch hinzukommt, das ist ja auch bei Hitman sowieso was, äh, wenn du die tötest und entdeckt wirst, das ist ja sowas von einem Punkteabzug, dass, dass du das gar nicht willst.
0: <lacht> das ist so ja. ja aber Ja, aber das, das, das ist ja das Geile, oder wie gesagt, was, was Hitman ausgemacht hat, dass du wenn du Scheiße baust, dass du jetzt auch dann über sie unterlegen bist, sagen wir mal so. Dieses Gefühl, das, hatte, das hatten die alten Teile und sowas. Und wie gesagt, das wurde mit den letzten Teilen dann immer schlechter. Und sie haben jetzt einmal mit dem neuen Teil echt wieder zu der alten Stärke zurückgefunden, müssen wir ganz klar sagen.
1: Eben. Also es gibt ja viele, die das bemängeln wegen der episodenartigen Release-Strategie. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den Usern oder bei den Spielern halt wegen der Strategie ein bisschen negativ oder sehr negativ aufgefasst worden ist und vor allem mit Skepsis. Ich finde aber, die Episoden, die ich bisher alle gespielt habe, und es waren ja alle, waren wirklich sehr, sehr gut dargestellt und sie waren ja, also da gab es. Keine Episode, wo ich sagen musste, das war jetzt ein Lückenfüller oder sonst irgendwie was. Die hatten alle ihre Daseinsberechtigung. Das Einzige, was ich sagen würde, wäre, da, dadurch, dass es so episodisch ist, die Story ist noch nicht vollends. Aber ich glaube, also so wie ich Absolution zum Beispiel auch gesehen habe, mein Gott, ja, also die Story war jetzt auch nicht wirklich weltbewegend. Äh, hätten sie vielleicht was machen können, aber es ist eher dass man sich seine eigene Story baut, indem man halt wirklich, ja, also ich kenne da YouTube-Videos, die daraus äh, ihre eigene Geschichte gemacht haben. Okay, ich gehe mit dem Anzug da rein und ich möchte auch mit dem Anzug wieder rausgehen, ohne dass es überhaupt ein vom, von dem Spiel gefordertes Ziel ist. Sondern die machen sich seine, ihre eigenen Ziele halt einfach. Ja. Dementsprechend, Daumen hoch. Ich bin gespannt, was uns jetzt noch bis Ende des Jahres erwartet. Auch vom Finale her, wie es nächstes Jahr weitergeht, wie generell dann auch die, ja, keine Ahnung, ich, ich rede zu viel und wir haben auch keine Zeit mehr so richtig. Es ist schon wieder viel zu lang. Ich muss langsam hier in, in die Pötte kommen. Morgen ist auch schon, ist zwar Freitag, aber es ist immer noch ein Arbeitstag. Dementsprechend Episode 6, irgendwann, ich weiß gar nicht, ich denke mal Ende Oktober, Anfang November kommt der Nächste, kommt die Nächste. Ja. Wie ich eben gerade gesagt habe, äh, kurzes Feedback dann nur, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Vielen, vielen Dank für keine Ahnung, wie viele Millionen von Posts unter der Nummer 140, weil alle haben gefordert, das, das wirst du mir zustimmen, nie wieder ein Podcast ohne den Jan. <lacht> De dementsprechend habe ich extra in der 141 einfach mal alle rausgeschmissen und nur mich genommen. <lacht> Nee, äh, ja, es liegt, wirklich. <lacht> nee, es liegt halt einfach am Thema. Das war sehr, sehr dankbar dafür, dass selbst Leute, die den Podcast nicht gehört haben oder nur reingehört haben, die haben äh, dann halt kommentiert. Und dementsprechend war das Ding halt auch vom, von den Downloadzahlen her wirklich sehr, sehr stark nach oben, weil es halt einfach über PS4 Pro ging, über 4K und dann auch reißerisch die 4K-Lüge. Also dementsprechend, ja, ich wäre gerne dabei gewesen Podcast, aber,
0: nicht, also.
1: Ja, es war ein ziemlich guter Podcast Außer ähm, dass Das hätte ich denen sogar Sagen können, Martin Alt und dem Peter Dass UHD nicht gleich 4K ist Weil die native 4K Auflösung ist noch ein Ticken größer Als die äh, Das schöne UHD Was ähm, was sozusagen ja das äh, Full-HD-Äquivalent äh, zu 1080p war. Mhm. Nur in dem Fall war wirklich Full-HD auch 1080p. In dem Fall ist aber UHD nicht 4K, sondern ein, ein bisschen kleineres äh, 4K, was man natürlich nicht ganz sieht, aber wenn man es äh, auf dem Zettel hat, sind es halt einfach ein paar Pixel, die fehlen. Naja gut, aber... Ansonsten war der schon, sagen wir mal so, für das, dass ich nicht dabei war, war der okay, ja. <lacht> 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 ähm, und die 141 war für das, dass keiner dabei war, war der auch okay. Ja. Also das äh, live äh, aus, äh, aus dem Beijinger äh, ja, Flughafen, das war schon. Ja, sag, was, sag mal, das, das,
0: das, das habe ich aber, ich habe mir ja auch gehört, aber das hast du, glaube ich, nicht erwähnt, wo ich da noch geschrieben habe über Twitter. Hast du jetzt eigentlich das, das Futter gefunden, wo ich da gesagt habe? Was für ein Futter? Äh, was war da das, Mama? Äh, mit das, wo wo da irgendwie ein Nationalgericht sein soll? Ach so,
1: äh, nö. Das, das, äh, an, ja, um es aufzuklären, du, äh, er hatte mir äh, per Twitter geschrieben, dass es irgendwie ein Nationalgericht in Asien, beziehungsweise vor allen Dingen in Japan auch gibt. Dieses Nationalgericht in Anführungszeichen habe ich nirgendwo gesehen. <lacht>
0: Ja, weil ich habe es abends äh, bei Galileo gesehen gehabt, da war ein Bericht drüber und dann wusste ich, dass die Jan äh, halt quasi gerade in Asien ist, zeigen das muss du essen. Ja,
1: da kannst du mal sehen, wie glaubwürdig Galileo ist. So, ja. dann haben wir das Feedback auch abgehakt. Feedback für Galileo. <lacht> Gut, äh, kommen wir zu was habt ihr zuletzt gespielt und auch da bitte, ich, ähm, da ich mich komplett zurückhalte, weil ich habe ja eben gerade meine ganzen Tests quasi abgehakt und das reicht auch schon, außer dass ich noch Absu endlich abgeschlossen habe und ich es immer noch für gut empfinde mhm. ähm, würde ich sagen, Bühne frei für dich aber mit einer Handbremse bitte ja. <lacht> oder Vollgas, je nachdem wie du die Metapher sehen möchtest
0: <lacht> Äh. Ich habe zuletzt gespielt, äh, und da verbringe ich derzeit nach wie vor noch sehr, 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 sehr viel Zeit damit, ähm, durch das ich jetzt auch Urlaub habe, muss man zu erwähnen. Äh, mit dem Kollege immer noch Dark Souls. Wir spielen es immer im, im Online-Modus. Also immer zu zweit und holen dann teilweise noch einen dritten oder sowas dann dazu äh, und versuchen da die Endbosse zu legen. Der hat es schon durch. Er leidet mich mehr oder weniger, weniger durch das Spiel, weil ich muss ganz ehrlich sein, ich war ein sehr, sehr großer Bloodborne-Fan. Also Bloodborne finde ich persönlich einen Tacken geiler wie die Dark Souls, weil es ein bisschen einfacher gestrickt ist. Ähm, und Dark Souls ist sehr, 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 sehr mächtig. Und äh, ganz ehrlich, ohne Hilfe, ohne dass der da sagen würde, hey, du musst da, 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 da gibt es irgendwelche knochen die muss ich dann hinlegen, damit ich noch einen rufen kann und sowas. Ich so, Alter, wie soll man da drauf kommen? Oder du, du schlägst an die Wand und da ist ein Geheimgang und lauter so ein Kram. Ich so, pff, äh, ich, ich, ich sage mal auf gut Deutsch, ich, ich wackel dem hinterher, weil ich das Spiel beenden möchte, mhm. und weil die Endgegner extrem geil sind. Äh, aber alleine würde ich ernsthaft massive sagen.
1: Ja, also komm. Es, also in, in den Dingern... Du kannst du mich abhaken.
0: Ja. <lacht> macht aber online zu zweit wirklich sau viel Bock, muss ich wirklich sagen. Also das macht echt Laune.
1: Ja, ich glaube auch, wenn dich da irgendwie so einer durchzieht, so ein ja. Crack, da ist das, glaube ich, eine andere Art äh, Herangehensweise. Und da macht es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, aber selbst dann...
0: Ah. Ist es immer das, noch ein strammes Spiel?
1: Ja, natürlich, spielen. Also weil dann musst du nur einmal entweder ihm nicht richtig folgen <lacht> oder dass du, ja, okay, ich, ich mache jetzt mal was und zack, bist du tot. Und ach, nie, 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 ja, nee, 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 Ja, doch, so, so verreckst du sogar
0: ziemlich oft, weil ich kann ein gutes Beispiel davon geben, das war jetzt gerade vor zwei Tagen, da ist irgendwie in der Mitte so ein Riese und wir müssen bei dem Riesen außen rumrennen und der fängt dann an, mit der Faust so zu schlagen. Herzlichen Glückwunsch ist natürlich toll. Wenn er vorrennt, fängt natürlich eine Riese an zu schlagen. Ich renne hinterher. Wen trifft er? Mich. War ich halt im Arsch. Äh,
1: ja, also das ist jetzt ein typisches Szenario, das Millionen von Spieler kennen.
0: Mhm. Äh,
1: du bist da im Arsch. Fertig. <lacht> <lacht> ja. Gut, äh, nächster, was sonst noch?
0: dann habe ich Day of the Tentacle hier endlich mal beendet.
1: Ah, da habe ich die Platin, da bin ich stolz drauf.
0: Echt? Ey, 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 du, ich glaube, ich habe 60% oder sowas, aber ich würde mich jetzt auch nicht mehr ranmachen. Ich fand es genial, ich muss echt zu meiner Schande gestehen, das ist auch das erste Mal, wo ich Day After the Tentacle durchgespielt habe. Bei mir ich dann, auch. Ich fand aber echt schlimm, ich habe das, hab das gestreamt, äh, über Twitch, ich tue ja ziemlich oft auch Streamen und so. Mhm. Äh, und ohne Quatsch. Ich glaube, jeder Zweite, der reingemacht hat, hat gesagt: Was ist das für ein Spiel? Hey Mann, Leute, das ist der Joktor Tentacle. Das muss man doch kennen. Echt? Das, das, war das waren so beendet, wenige, die es kannten. Äh, ich war voll überrascht, ohne Quatsch.
1: Okay, wow. Äh, das, das, das wundert mich jetzt, aber eigentlich ist das ist der Titel, ja. den, den sollte man eigentlich kennen. Ich. Äh, ich ich habe den jahrelang auch gekannt und ich habe den mal dann über Emulatoren ähm, testweise irgendwie gefunden <lacht> äh, aber halt einfach nur mal so reingespielt und ähm, dann du warst von mir auch. Ja, und dann habe ich auch. mal mir ein Walkthrough angeschaut, weil ich einfach diesen Humor geil fand. Und auf der PS4 habe ich das erste Mal dann wirklich gespielt.
0: Genau, sowas bei mir auch. Es war noch früher, ach Gott, wie ein kleiner Stuppe war im Prinzip. Ich glaube, das Ding war sogar auf ein Amiga C64. Das gab mal. schon überall. <lacht> ja, genau. Und dann weiß ich noch, war mein Cousin, der war ein paar Jahre <lacht> älter und der hat dann DFT dann taggle gespielt. Dann habe ich da ein bisschen mitgeschaut und das war dann die ganz tolle Version, weil es hat ja dann zwei Versionen gegeben. Die erste war ja nur mit reinem Text. Und die, ich glaube, die CD-Version, die war dann schon mit Sprachausgabe oder mit, mit digitalem Ton oder wie auch immer. Und da mhm. hat er sich ein Ast gefreut, dass da irgendwie Sprachausgabe waren. Da habe ich so eine halbe Stunde, Stunde oder sowas mitgeschaut. Und da wusste ich, was DFT Tegel ist. Weil wie gesagt, sollte man, meiner Meinung nach, muss ich jetzt auch wirklich sagen, sollte man kennen. Aber ich war dann echt unfassbar überrascht, wie, wie wenig Leute das Ding kannten. Weil wie gesagt, jeder Zweite, der in deinen Channel kam, was ist denn das? Was, was spielst du da? Ich so, ja, DFT Tegel ist sauber bekannt und so, ne?
1: Ja, ja eben, genau. Also das jo. wundert mich jetzt auch so gerade, also die die draußen, äh, die es wirklich nicht kennen, äh, Days of the Tentacle, äh, sollte man auf jeden Fall, ja, wer Adventures mag und den Humor auch wie Monkey Island sollte man ja auch kennen, ja. Äh, wer das so alles mag, ja, haut Aber ich muss jetzt
0: ehrlich sagen, ich habe zuvor Grim von habe ich noch durchgezockt, ja. Und ich fand Krim Fandengo vom Humor her weltüberratend. Also das fand ich noch ein ganzer Tag geil. Vom Humor
1: her ja, aber ich fand es vom Spiel her nicht so gut, ähm, weil das Remaster nicht so schön ist, finde ich. Ja, das das, geb ich da gebe ähm, ich recht. Ich bin an einer Stelle jetzt gerade, irgendwann im Jahr 2, 3, ich bin mir nicht mehr sicher, unter Wasser irgendwo, und ich komme nicht mehr weiter, weil ich da vor über einem Jahr abgespeichert habe und ich weiß nicht mehr, was ich machen
0: muss. Boah, also, du bist aber fast am Ende, ne? Das ist wo, wo diese Rohre liegen und so, ne? Genau, da wo
1: die Rohre liegen und ich weiß nicht mehr, wie ich da weiterkomme. Aber ist du das Ende?
0: Ja, da bist, bist du relativ weit am Schluss.
1: Wow, okay, weil ich habe mir selbst Walkthroughs angeschaut, ich habe mir, ich weiß nicht mehr, wo ich da bin und äh, auch komplett Komplettlösungen und so richtig reinfuchsen wollte ich mich da jetzt auch nicht mehr.
0: Aber, ah. Kann ich aber echt empfehlen, also weil es wird noch lustiger das Game und noch bekloppter und äh, also Crimpenko ist mir richtig gut abgegangen. also kann ich auch jedem Adventure-Fan, hey Leute, äh, es ist zwar ein 3D-Adventure, was ich persönlich immer schlechter finde als ein schön gezeichnetes Day of the Entangle, Monkey mhm. Island, wie sie alle heißen. Die haben einfach für mich auch mehr Charme, die Spiele. Äh, es ist zwar 3D, aber der Witz in dem Game ist wirklich teilweise überragend. Also ich habe ich hab wirklich allein das Ding gespielt und ich musste wirklich lauthals loslachen teilweise, Also weil da waren wirklich ein paar richtig geile Gags dabei.
1: Ja... Ich bin mal gespannt, ich habe es noch nicht spielen können, aber ich habe es, wo ist es jetzt, wie heißt es? Dead Synchronicity. <lacht> das mir gar nichts. Ähm, das ist ein Spiel, das kommt am 4. Oktober raus, ich habe es ich bereits, aber äh, nur runtergeladen. Mhm. Das ist ähm, kostet digital kostet 20 Euro, Boxed kostet 25 Euro für die PS4. Und das ist ein Horror-Point-and-Click-Adventure. Ähm, ja, äh, okay. für, für die PS4. Ich konnte es leider noch nicht. Äh, Horror-Sci-Fi, genau. Dead Synchronicity.
0: Okay. Ja, pass, Und ja. vorbeigern. Nee, kann
1: ja, kann ja noch gar nicht, da, weil es ja erst rauskommt, 4. Ja, Oktober. Ja, nee, nee, ich meine, aber ich habe auch keine News oder sowas. Nee, vorher gar nichts, ich, ich habe es nur über eine Pressemitteilung bekommen, okay. also das, das mitbekommen, ansonsten gab es da auch noch nichts dazu. Okay. Ja, war es das oder hast du noch was?
0: Ne, vom Durchspiel war es eigentlich ziemlich äh, mein 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 wie nennt man das wieder da, da, der Haufe des Schames hier, also von dem, was. Pile du, of Shame, die, ja, genau. ja? Ja, genau. <lacht> äh, da habe ich jetzt demnächst jetzt auf jeden Fall Bock. Vielleicht schaffe ich das sogar jetzt noch in Urlaub, äh, weil ich so viel Gutes gehört habe. Soma.
1: Ja, ähm, das ist bei mir auch ein Pile of Shame, habe ich auch schon mal erwähnt, ich habe es nur eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und dann habe ich auch mitbekommen, dass es immer mal wieder so zwei, drei Streckpunkte gibt, mhm. wo man da drüber hinweggehen muss, aber Martin Alt schwärmt ja das Ding in den Himmel
0: und Super vor kurzem... Also ich, ich habe dann auch nachts ja. irgendwann bei den Rocket Beans zugeschaut, wo sie hier Let's Play gemacht haben und so. Und muss ich auch sagen, hat mich da auch schon tierisch äh, angefixt. Also, das, da, da habe ich echt Bock drauf auf das Ding. Ich habe bloß, ich muss ich ehrlich gestehen, ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Horrorgrams, weil ich habe früher da jeden Quatsch spielen können. Aber es geht heute echt nicht mehr so an mich wie früher. Also,
1: ja, ja, im Alter, ne?
0: Ja, entweder das ist es das Alter oder von mir aus auch das Surround-System oder wie auch immer, aber ich bin doch äh, deutlich schreckhafter geworden. Dann machen wir so. Mm.
1: <lacht> Na dann. Ja, äh, okay. Dann jo. wollen wir zu, was hast du zuletzt gesehen, springen und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Ja. Was hast du zuletzt,
0: zuletzt gesehen? ist relativ easy, äh, gerade am Samstag, Sonntag, Kung Fu Panda 3D, der Dreier.
1: Den Dreier, okay.
0: Ja, ich habe mal eins und zwei gesehen. Ja, bisher. fand ich gut, aber ich fand eins und zwei besser. Ja. Muss okay. Ich sagen, mir hat ein bisschen den Witz im Dreier so ein bisschen gefehlt, die fand ich jetzt vorher die fand ich humorvoller. Mhm. Äh, sonst habe ich. Äh, sonst habe ich. ich habe ein, zwei andere Filme noch gesehen, aber. Ich kann überlegen, ich habe einen Film gesehen. Ah, hier. Krampus. Ich habe ihn schon verdrängt, deswegen äh, wahrscheinlich... Krampus, also okay, ja. Meine Fresse, also es passiert nicht oft, dass ich einen Film ausmachen will. Ich bin da echt hart im neben. Aber wenn der nicht nur noch neun Minuten gegangen wäre, das wäre einer der wenigen Filme, den ich ausgemacht hätte. Also ich glaube, der Film hat insgesamt 1000 Dollar gekostet, also von den Settings her oder so irgendwie was. Also so eine Krütze habe ich im Leben noch gesehen.
1: Okay, nee... Äh. Ja. Sagt mir ich also ich kenne ihn zwar, also ich, aber ich habe nicht gesehen.
0: Ich kenne zwei Kumpels, die waren im Kino. Und ich weiß, dass sie sich damals so tierisch drüber aufgeregt haben über den Film. Äh, und ich kann es echt nur nachvollziehen mittlerweile, warum. Mhm, ja. Ja, war nix. Na,
1: na ja, gut. Ich war gestern im Kino und habe Now You See Me 2, äh, die unfassbaren auf Deutsch, die... Äh, aber heißt auch Now You See Me, aber ich glaube, die Unfassbaren ist der Untertitel. Das ist diese äh, Zauberer-Geschichte in Las Vegas, dass die in Frankreich ein, äh, eine Bank ausrauben und da ist auch Morgan Freeman noch dabei und der Jesse Eisenberg und die ganzen Schauspieler. Also, sagt dir der
0: Film was, der erste Teil? Ja, ich, ich habe einen Trailer, glaube ich, gesehen, ja. Äh,
1: richtig guter äh, Film. Also den ersten äh, der erste ist sowas von zu empfehlen. Beim zweiten der ist okay, wir haben äh, den gestern gesehen, war, war gut, aber der, der erste ist definitiv besser. Ähm, Hat aber oh, trotzdem, Gott. ja, wie so oft natürlich, aber hatte trotzdem <lacht> so zwei, drei Szenen, die wiederum an den ersten vollkommen herangekommen sind, ähm, die halt echt Spaß gemacht haben, einfach nur beim Zugucken. Mhm. Und okay. ich, ich will da gar nicht, gerade auch am Anfang die Szene, aber es gibt so, also nicht ganz am Anfang, sondern... Der bisschen spätere Anfang nach dem Pro <lacht> sozusagen das richtige Anfang, weil das andere ist ein Prolog quasi. Ja. Mhm. Ja. Naja gut, auf jeden Fall, das hat schon Spaß gemacht und dann es geht langsam endlich los mit den Serien und es. Gibt natürlich, wie ich immer wieder sage, tausende Serien und jeder weiß, dass ich Simpsons gucke, Walking Dead kommt bald und so weiter. Das, das will ja auch New Girl, South Park, Goldbergs und so weiter. Das muss ja keiner mehr erwähnen. Aber was es neu gibt, ist und zwar eine von wie heißt der? Verdammt nochmal. der, muss der, der, der von King of Queens, der Dark
0: Kevin James Kevin James, genau
1: Genau ja. jetzt, wenn ich es gerade sage der hat eine neue Serie heißt äh, irgendwas mit Man sie okay. heißt Man Man wo ist er? Man ich mitbekommen ja, ja ist, ist im Moment nur auf Englisch in Amerika okay ich habe sie jetzt gerade hier nicht mehr warum habe ich sie hier nicht mehr ja, Richtung King of Queens oder was? Ja, so ein bisschen, er ist Familienvater und, ähm, also diesmal äh, Familienvater, vorher war es ja nicht in King of Queens äh, ähm, und ja, ist im Grunde ein typisches, ja, eine Sitcom, die lustig ist, wenn man halt Sitcoms mag. Hm. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit dem Ja, muss ich ganz
0: ehrlich sagen, hätte ich Bock drauf, aber man muss auch ganz klar sagen, Kevin James... Er kann aber auch nur diese Rollen. ne? Also Kevin ja, James bestimmt. könnte ich jetzt auch nirgends anders da irgendwie wahrnehmen, muss man auch ganz klar sagen. Kevin James kann auch nur seine, seine typische Charakteristik, das hat man so schön gesehen bei Kaufhauskopf.
1: Ja, Kaufhauskopf, oh Gott. Er, er,
0: er, ja, genau. Er, er kann aber auch wirklich nur, er ist ein, er ist ein guter, guter Schauspieler, King of Queens war der Hit, ich liebe King of Queens über alles, aber Kevin James kann auch wirklich nur diese Leistungen.
1: Ja. Ah, übrigens, jetzt weiß ich endlich, wie das Ding heißt. Und zwar hat nichts mit Man zu tun, sondern Kevin can wait. Also okay. Kevin kann warten. So heißt das Ding. Ähm, die neue Serie ist ganz lustig, wie gesagt. Ähm, was haben wir noch? Was?
0: Warte, ich kurz zwischen krätschen, wenn du jetzt auf Serie nämlich bist. Äh, ich weiß noch, dass du es das mal gesehen hast, äh, was ich unfassbar gut fand: Der Devil.
1: Ja na klar. Ey, also Alle ich, beiden Staffeln, ja. Obwohl ja, genau. die erste ich, besser war als die zweite, aber ja.
0: Ich, ich fand einen Film grütze, muss man äh, klipp und klar sagen, also den fand ich richtig, richtig mies. Aber die Serie ist immer nur geil. Also allein das was mit, mit den Charaktere machen und so. und ey, äh, Für mich eine der besten Serien der letzten Jahre, sogar, muss ich sagen. Die hat mich völlig überrascht. Ich so, ja, hopp, für so abends so ein bisschen, ne, hier Daredevil. Ne, die, die Serie ist absolut nur geil. Ja, Und also vor allem erste Staffel. Auf jeden Fall. Sau brutal.
1: Ja, aber das das äh, ist der Devil in dem Fall, ja. Auf jeden Fall. Okay. Genau. Bei, äh, eine neue Serie ist noch Speechless. Äh, ist auch eher in, in Richtung si Sitcom. Ist jetzt gerade auch die erste Folge gestartet. Die habe ich gestern gesehen. Äh, ja lustige Familiengeschichte, die in der Neuzeit einen behinderten Sohn haben und ja, also so ein typisches wir ziehen öfters um, weil die Mutter überall Stress macht und ähm, so, so ein bisschen über wie, wie heißt das? Über, overprotected auf Englisch heißt das und war ganz lustig, hatte lustige Ansätze, mal gucken wie das weitergeht, aber hat, hat Spaß gemacht. Okay. Wow. Aber ansonsten, Lu Lucifer kam jetzt die zweite Staffel. Also, äh, ah, MacGyver. Genau, MacGyver habe ich gesehen. Echt? Äh, jetzt die 2016er-Variante, erste Folge. Und sie war okay, aber <lacht> ich weiß nicht, ob, ob ich die mir großartig weiter angucken will. Was jetzt aber diesen Samstag nee, morgen, am Freitag für, für die Leute, die es vielleicht dann schon hören, am 30. September kommt, weil du Marvel erwähnt hast Luke Cage raus mhm. und das ist eine Serie über die ich nicht viel weiß außer, dass sie gut sein soll Okay, sag mir jetzt auch. und da es halt eine Net Netflix-Serie ist, heißt es sie kommt morgen raus und alle 13 Folgen sind online Mhm. Ja. Jo, also Luke Cage sollte man sich vielleicht mal angucken, wer Marvel-Filme mag und Marvel-Serien. Ja. Und somit würde ich sagen, schließen wir das ganze Ding, weil ansonsten äh, ist es jetzt, ja, wie gesagt, das ist langsam.
0: Ja, wir, wir überziehen schon mal so ein bisschen.
1: Ja, überziehen geht ja gar nicht, weil wir uns keinen, äh, keinen Zeitraum so richtig vorgenommen ja. haben. Aber äh, was ich am Anfang vergessen habe, ich oder ich habe sogar und ich habe es jetzt vergessen dass ich es schon gesagt habe ich bedanke mich sehr sehr dass du so spontan hier einspringen konntest
0: ja, sehr gerne. Jede Zeit wieder. Hat mir wie immer, oder wie es letztes Mal auch, äh, mega viel Spaß gemacht.
1: Genau. Also, ich, ich werde auf jeden Fall dich mal mit Martin all zusammenbringen in einen Podcast. Ich hoffe, das kriegen wir dieses Jahr noch hin. <lacht> Und ähm, dann sehen wir mal weiter, wie das Ganze hier vonstatten geht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, den Usern hat es auch, oder den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht, hier mal wieder zuzuhören in einer nicht alleinigen Monologs von mir, sondern, ja, obwohl zwischendurch gab es schon einige Monologe, aber ähm, immer mal wieder mit einem netten Gesprächspartner. Dementsprechend soll es das aber in dem Fall jetzt hier für heute auch sein. Und wir sagen dann auch im Namen natürlich von GameStop Power to the Players <lacht> und ich merke, meine Stimme macht nicht mehr mit, deswegen sagen wir Tschüss! Ciao, Leute!